0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Sin miedo a nada, ni siquiera a los muertos vivientes. Las Vegas es la ciudad donde cualquier sueño es posible, claro, por el precio correcto. El paraíso del vicio y las apuestas se vuelve cualquier infierno infectado por no muertos pero estos no son los típicos zombies son organizados y letales no son cosa de juego y esto lo aprenderá por las malas el cazarrecompensas Scott Ward y su escuadrón al entrar al mismísimo corazón del reinado zombie cuidado con las mordidas porque comenzamos Yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por eh, Discord, nuestro servidor a las 5 p.m. hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast, y si te quieres suscribir a estos directos y seguirnos cuando hacemos el, eh, la grabación, pues simplemente no tienes más que entrar a nuestro servidor y nosotros estaremos avisándote cuando comencemos a emitir. De todos modos, casi por lo general es, son los domingos a las 5 p.m. ¿Sale? Hoy de hoy estaremos hablando precisamente de Army of the Dead. Esta película de Zack Snyder estrenada recientemente el 21 de mayo en Netflix. Una película live action, una más de zombies, pero muy al estilo de nuestro queridísimo Zack Snyder. Para los que recién nos están escuchando y los, y los ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast se va a dividir en dos secciones. En la primera parte daremos algunas recomendaciones. Por ahí creo que Don Comics hoy nos acompañará. Todavía aún no llega, pero él nos estará hablando un poquito de Cruella y sus impresiones esta nueva película de, de Disney con la reinvención de la villana de los 101 Dálmatas. También estaremos hablando en esta primera parte de Army of the Dead sin spoilers. Y en la segunda parte pues entramos al análisis directo de la película con spoilers de los eventos propios de, de la cinta y de lo que nos parecieron. Me acompaña por lo pronto el fabuloso miembro de la nación de, de los chinos más felices, de los, de la cabeza más microfónica que te puedes encontrar. Por favor, preséntate.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Aujak. Aquí vamos a estar hablando de muertos que no parecen tan muertos vivientes.
0: Exactamente, si... los muertos que no parecen tan muertos, que curiosamente es una. Una de las cosas que yo supongo que ya hemos visto antes, pero los, este Zack Snyder lo llevó al siguiente nivel. ahora hablaremos acerca de eso precisamente. Y pues bueno, en el, en el transcurso del audio, a lo mejor se conecta a un cómics, a lo mejor no. Ya él nos dirá la impresión de Cruella. Así que vamos a arrancar precisamente con... Yo antes de hablar de, de otra cosa, porque este es un poco diferente, este podcast en esta ocasión es anime. Es una película, es un poquito más cortito, pero decidimos hacerlo porque pues bueno, Zack Snyder siempre ha estado... En el corazón del mundo geek. Y obviamente hubo mucha como polémica. Alrededor de esta película. También hubo un poco de polémica en los últimos días. Si quisiera yo mencionarlo. Porque precisamente me estuve peleando en Twitter. Para aquellos que me siguen en Twitter. Arroba Nación Han notado que pues bueno. Ya, ya no me lo callé. Estaba harto. Hay veces que me detengo me en Twitter. Para pelear con la gente. Porque yo sé que es pérdida de tiempo. Pero en esta ocasión. Mmm, me parece que vale la pena decirlo. Eh, yo... No había tenido una, una pelea por algo tan tonto como lo que ahora tuve. Claro que disfruto las peleas de Twitter, porque si no, para qué te metes a Twitter, ¿no? Si no vas a pelear. Acerca Formo de ustedes. A, es...
1: a pelear es lo único que se hace
0: Exactamente. O a informarte si eres a esas personas extrañas que ven noticias en Twitter, lo cual también se puede. Pero bueno, es muy raro que, que solo sea eso lo que te metes, ¿no? Encontré uh -huh. esta nueva polémica acerca de la cara de Hila, de Aloy. Iba a decir Hila hoy, güey que es la del hijo no. pero que curiosamente y la hoy tiene una cara masculina, porque pues es como un hombre con, pues es un hombre que en forma, esto de mujer, pero...
1: Me basa mucho en la cultura polinesia y pues las, eh, los hombres y las mujeres de la cultura polinesia están como más... Están gruesas. Más gruesos. Gruesos. <risa> 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 Ándale, esa es la palabra correcta,
0: gruesos. No vas a decir que es una Amazona súper comida, pero aquí lo que sucede es que... Aloy de Horizon Zero Down ya tenía ah, una sí. clase de modelo en el primer videojuego en el sí. de PlayStation que después salió para PC pues que todos reconocíamos era bastante eh, reconocida en el ámbito porque aparte que fue un juegazo todo hay que decir es lo del César al César pero para esta segunda entrega que no recuerdo bien el subtítulo de la segunda entrega que está a punto de salir decidieron los creadores de Guerrilla Games o Guerrilla Games, como tú quieras decirlo, eh, cambiar el modelo de la cara a algo más, ¿cómo decirlo? Eh, políticamente correcto, pero ya no solo que parecía un poco más cachetona, sino que parecía un poco más masculina. Está bien, o sea, supongo que hay rasgos que son así, sin embargo, el problema alrededor de esto es que una no es el modelo original es un cambio que nadie pidió muy probablemente y que lamentablemente sabemos todos que esto viene a raíz precisamente de la cultura woke de la corrección política y que es muy prima de, de todo lo que tiene que ver con el feminismo transgenerismo y todo esto que sinceramente a poca gente nos importa sinceramente a poca gente realmente nos van y si nos viene si tú quieres ser él, ella, ellos, ellos, perros, perras, gatas y perros, como tú quieras. A mí no me interesa quién te creas que eres, ¿no? Por mí puedes sentirte un panda e ir, irte a comer bambú a China. No me importa. El problema es sí. cuando vas y te metes con lo que a mí me gusta. Cuando me quieres adoctrinar según tú, porque yo requiero educación. No sé de dónde chingados. Tu arrogancia saca esto, corrección política. Pero la verdad es que ya, ya estábamos bastante felices con el modelo anterior de Aloy, que aparte. Si fuera por el lado del peso y la obesidad, me parece que sería muy extraño una persona que vive en lo salvaje que no tenga incluso algo de desnutrición. Vamos, no. Si, si quería ser un poquito más realista, obviamente Aloy eh, pues se la pasa corriendo, escalando montañas, subiéndose a, a dinosaurios. Digo, bueno, unas calorías tienes que quemar, ¿no? O sea, lo irreal es que no esté sudando la pobre a cada rato. Y si fuera por el cambio del modelo, dirás, bueno, es que tiene más resolución. Así es como verdaderamente es la cara. Aún así, no es ni siquiera la estructura ósea de la cara la, la, la misma, ¿no? No me quiero poner muy específico y de buscar cada quien bueno, quiera, ¿no? Pero yo no, he no es visto por eso.
1: No, todo así, pero este, lo que yo he visto solamente de la cara y de la cara sí se ve más gordita. Este, eh, y sí, honestamente se ve extraño a comparación del otro. Y ya se te lo puedo justificar, por uh -huh. así decirlo, porque a veces en la cara se nos junta un poco más de grasa X y o porque a veces la cara de la gente es así. Pero del cuerpo completo también he visto como capturas y se sigue viendo un poco más ancha, pero de todo el cuerpo. O sea, la cara tú ya te la paso, eso te lo puedo pasar, porque hay gente que tiene la cara así, pero no sé, en el cuerpo en general se sigue viendo un poco más ancha. <risa> así Pare, que. Parece y, un hombre pequeño, ¿no? Sí, y como tú dices, <risa> es una mujer que siempre está haciendo mucho ejercicio. No te digo que la tienes que poner ultra mamada pero tampoco la tienes que poner este, llenita. Oye,
0: pero para escalar y todo pero eso. Hace,
1: porque hace digo, mucho ejercicio.
0: como que se coma los dinosaurios. Son metálicos, güey. <risa> no se los puede comer. Ahí hay algo muy raro. Entonces, al final, lo que todo el mundo sabemos son estos guiños de Sony y de la cultura wok. Que ya no quiero ahondar más porque ya llegó nuestro invitado, Don Comics, que nos hablará de Cruel en un momento más. Y ahorita lo voy a presentar. Pero para cerrar este tema, porque ya tuve muchas peleas en Twitter, no es porque es que hay muchas de las contestaciones que me dijeron que aparte fueron súper groseras cuando yo incluso ya estaba dando argumentos un poco moderados como el hecho de que por qué cambias un modelo que funciona por algo que tú quieres llevar como adoctrinamiento? Por qué tratas de meter política en un lugar donde sabes que a la gente no le interesa meter política? Por qué quieres traer una cara normal? Voy a decir que sí, pero oye, yo, yo no estoy pagando por lo normal. Yo estoy pagando por un modelo. O sea, Obviamente, pregúntale a las chicas por qué siguen ciertos cantantes o a los chicos por qué siguen ciertas cantantes. Obviamente que el modelo físico de una persona es importante y cuando eres centro de atención, mientras mejor agraciado estés, hay gente que está se opera, pues es que es parte del, del, del capital de, de venta, no la de la estética. ¿Por qué vienes a querer adoctrinar a la gente con, me dijeron que con miniedades? ¿Por qué me quejo de miniedades? Es que no es una miniedad, no es el elemento es el origen de la razón, el por qué están haciendo esto. Yo no, yo no soy nadie eh, que tenga ninguna clase de prejuicio o que sea ultra racista ni nada de esto. Y tampoco me da la gana de ser adoctrinado ni educado por alguien que se siente moralmente superior. Así que pueden tomar su, su videojuego, pueden tomar su cultura woke, pueden tomar su corrección política, sus ellos, ellos, ellos y su feminismo de mierda y se lo pueden ahondar por su muy probablemente gordo y grasoso ah, no, porque muchas de estas personas ni siquiera, mi, mi, me trago a decir que ni siquiera son gamers, que ni siquiera son jugadores, solamente están ahí este, queriendo joderle la vida a otros, entonces bueno gente como yo no se va a callar nunca, ni me, y, y me voy a resistir a hasta el final porque no quiero que metan por política en lo que a mí me gusta, ¿sale? ya lo hicieron los japoneses, los han mandado a la mierda una y otra vez, pues los gamers también lo vamos a seguir haciendo así que bueno esos gay mes siempre son tan especiales ¿eh? somos somos <risa> las personas más especiales del mundo exactamente <risa> ya llegó ahí a quienes escucharon esa voz del, del hombre con la voz más brillante del firmamento
2: del sur del mundo por favor preséntate saludos a todas todos y todes eh, un gusto <risa> estar <risa> acompañándolos en este nuevo podcast ahora ya uh -huh. tanto tiempo sin escucharlo en ya vivo? sé, han pasado
1: siglos desde que estuvimos sí. en el mismo podcast
2: <risa> bastante bastante <risa> y a Lord Puperto, como siempre un gusto acompañarlos en este podcast de cine y algo más, de zombies, dálmatas y gente gorda
0: <risa> <risa>
2: ok es, ya, ya,
0: ya bautizó la primera sección me parece excelente ponerla así sí, bueno, al final yo nomás quiero cerrar con esto no tiene que gustarte algo no tienes que comprarlo eso siempre yo se lo digo a otras personas cuando no les gusta algo que a mí me gusta y lo mismo es viene para mí lo mismo es en doble sentido a mí no me gusta la razón por la cual no me gusta ya la expuse y obviamente pues yo tampoco tengo que cambiarte si te gusta no si tú crees que todo debería normalizarse y poner gente gorda en todos lados para que no seamos antigordofóbicos y normalizar el sobrepeso que mata tanta gente también no hay problema yo no lo tengo que comprar, ¿verdad? Yo yo puedo votar con mi bolsillo y decir, ¿sabes qué? No me interesa. Entonces, yo lo que invito a la gente, cuando algo no les guste, tampoco se afanen tanto, tampoco se metan tanto tan a pelear en Twitter. Eso eso le hace daño al hígado de alguna manera. So, ustedes simplemente voten <risas> bo con su, con su cartera, cartera, ¿sale? Pues es igual una película en el cine que te guste, vas y la apoyas. Pues es, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Así que, bueno, a continuando sincero, precisamente.
2: Ah. No porque tenga superhéroes, una película de, San, de Zack Snyder deja de ser una mierda. Porque todos... Son... <risa> bueno, aquí ya saben la... te desencantó,
1: güey. vas a negar? ¿Ya sabes a lo que vas? Cuando vas a ver una película de Snyder, no vas a ver algo, aunque él trata de ser súper profundo, vas a... ¿Sabes a lo que vas, güey?
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Todos que, todos este, que siguen, que seguimos a Snyder o nos gusta lo del cine de Snyder por alguna razón específica, que en un momento más expondré y muy probablemente a los que les guste y curiosamente puede ser la misma cosa por sí. las cuales no les gusta no les gusta, también lo podemos explicar sí, como es, saben,
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo es muy probable, no, yo, yo me, me atrevo a decir que es 100% seguro la razón por la que a nosotros nos llegan a gustar ese tipo de películas es porque a, la, a otros no les gustan es este, como este es cine eh, que es malo y él, y él sabe que es malo y, y se aprovecha de ello, la diferencia con Snyder es que él no acepta que en muchas cosas es malo y es lo que le da la magia a su cine
0: <risa> oh, ok, ahorita lo traducimos <risa> al español eso porque me queda un poco extraño. Bueno, ah, Después
1: hablamos de vamos
0: avanzando eso, con sí. la recomendación. En esta ocasión sí me temeremos un segundo tema que es precisamente yo no lo alcancé a ver, así que aquí el hombre que trae el conocimiento, que ya te la reseña, que está a punto de decirnos qué tal está esta reinvención de la mítica Cruella de Bill, la villana tan icónica de la película de 101 Dálmatas, que en esta vez es reencarnada o encarnada, perdón, por la a una de las actrices más guapas del mundo del espectáculo que es Emma Emma Stone, así que por favor Don Comics, los micrófonos son todos suyos díganos eh, ¿qué, qué es un cruela ¿Y, y en verdad es lo que necesitábamos o solamente es esta de feminismo sobrevalorado que viene a reivindicar a mujeres malas no no se crea, por favor díganos ¿Qué le pareció <ríe> Cruella? En
2: 1996, eh, me parece que es el prim la primera película live action de esta larga saga de.
1: De siendo un cine. dálmatas, que incluso sí, son sí. un poco caricaturizadas, a pesar de ser live action, ¿no? De eso sí me acuerdo. Uh -huh.
2: Mal se eh, yo, yo la vi Yo la vi en el cine. No, oh. no sé si tú la viste, Oreak. Yo la vi en el cine, me acuerdo. Yo, yo la vi varias
1: veces en la tele. No llegué a verla en el cine, pero sí la vi varias <ríe> veces en la tele. Vimos en el cine.
2: <ríe> Eh, y me aparecía como, digámoslo, villana protagonista, Glenn Close. Bueno, casi 26 años después, o 27, la Glenn Close del siglo XXI, que se llama Emma Stone, protagonista, protagoniza esta precuela de, de esta precuela pre de 101 Dalmatas, llamada Cruella, que también está mucho en el, digámoslo así, el universo villanesco de Disney. Ya apareció. Angelina Jolie haciendo de, de Maléfica, eh, Charlize Theron aparece también como villana en otra de La bella durmiente, me parece o no, ahí me equivoco. Sí. También aparece de villana, probablemente lo, la próxima villana, hablando de gente un poquito pasada de peso, va a ser la de la sirenita o quién sabe. <risa> eh, y Cruella es una um, película del año 2021 protagonizada como no por Emma Stone que nos cuenta los orígenes de eh, Curela eh, Oh, es una historia de, de origen, entonces sí, quiero sí. hacer una fe de ratas. Sí, sí, sí. No, es una,
0: no es una reinvención como fue Maléfica, entonces quiero, no. quiero corregirme, entonces es una historia de origen, perfecto. Pero que,
2: bueno, bueno, aquí también vamos a caer en la interpretación. Eh, me parece que Maléfica también es una historia de origen. Eh, reinventada porque Eso, la volvieron buena.
1: Sí. <risa> sí, eh, sí, sí, es una historia de origen, pero es un poco reinvención porque no no sabíamos no. nada, eh, es un poco de ambas yo creo, y en ambos casos, porque en ambos casos no sabemos nada de los villanos antes del material original, o del cuento, en el caso de la Bella Durmiente, y aquí en el caso de la película de los un Dalmatas que okay. lo me uh -huh.
2: parece no, que al no, no, final no. sí, me parece que aquí al final como te, bueno, lo que pasa con los famosos perritos eh, Emma Stone te hace elengarse con lo que va a venir en Close Acuérdate que lo vas repartiendo y van a ser en, en un futuro lo que vamos a ver en la película de Glenn Close. acuerdas okay. que los familiares de sí, sí. ellos heredan ellos los perritos de una tía que en teoría sería, o, eh, me voy a mandar un español acá si digo ¿quién, quién sería, pero los perritos cu cuentan esa historia. Eh, Emma Stone es Stella von Hellman, una hija, una, una niñita eh, que crece en los suburbios de Londres. Eh, eso también lo marca mucho, es una película inglesa o una película ambientada en Inglaterra de los años 60-70, es punk, muchas veces es punk. Esta niñita crece en los suburbios de Londres como Pink Floyd o todos los Rolling Stones, bueno, los Rolling Stones son de Manchester, pero toda esa, esa cultura inglesa de, de mediados del siglo XX. Es un poquito conflictiva, quizás no tanto, porque más que nada ella defiende lo que cree justo. Y así la vemos con su. Um, eh, bueno, esta niñita, Estela Hellman, la vemos con su madre saliendo de un colegio porque la expulsaron. Como, como toda historia de buen artista inglés, siempre la expulsan de un colegio. Si no, no Bueno, Harry, Harry Potter se salvó, se salvó. Tiene también un niño Harry, un, un, Harry, 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 Harry Potteresco porque es el niño al típico internado inglés. Eh, Harry Potter se salvó porque era. Era, el, era el, el regalón del, del profesor más, más oscuro del internado, pero bueno, es otra cosa. Eh, entonces vemos a Emma Stone con su madre, eh, bueno, a Stella von Hallman, con su madre yendo hacia una especie de palacete en, ya cerca de Londres a hablar con una misteriosa mujer, una baronesa en este caso, eh, que, le, que es, eh, no sé cómo decirlo, eh, la mamá de Emma Stone le pide algo así como un préstamo o una ayuda, entre comillas, económica para solventar los gastos de su hija y ella en esto, en esta nueva vida que buscan en Londres, más allá de sus suburbios ingleses, quien deja otras. En eso vemos cómo la Bill Baronesa empuja a la mamá de Emma Stone. No, no la empuja, sino que la empujan sus dálmatas eh, cuando tienen una especie de conflicto. Emma Stone se va a sentir... Perdón. Estela eh, se va a sentir de aquí en adelante culpable de eso porque ella es quien no desamarra. Bueno, ya ni, ni siquiera desamarra a los perros. ¿eh? Porque antes, me acuerdo que antes se los perros y les ponían cadena incluso. Sí. Eso se ve más... Eso se verían ve, bastante mal ahora. Pero bueno, ya hace que estos perros lleguen al jardín y se desaten. Y son estos dálmatas los que empujan a... La mamá de Stella hace un acantilado donde pierde la vida. El todo de aquí en adelante se sentirá culpable por este hecho y empezará a vagar por las calles de Londres como el eterno cuento de Charles Dickens. En esto conoce a dos ladronzuelos, niños ladronzuelos, que también son muy recurrentes en las películas de Disney. Es Mary Poppins. Esto es Mary Poppins. Eh, estos jóvenes van creciendo con ella y Emma logra a través del tiempo desarrollar una de las calidades o capacidades o talentos que tiene, que es el diseño, que ya despuntaba en sus años de escolaridad antes de la muerte de su madre. Así con ellos va creciendo, haciendo pequeños robos, tratando de sobrevivir. Muy Charles Dickens, muy eh, Mary Poppins, muy novela del siglo XIX inglesa. Pero en el siglo XX. La música tiene mucho que ver en esto. Se escucha los Rolling Stones, se escucha. Me parece que Bowie, se escucha mucha, mucha música de los 70, de Animals. Animals es un, es un clásico grupo de, de, de este, este rock setentero que hace su explosión en un concierto, el famoso. ¿Es Guadalajara? ¿Guadalajara 71? ¿Se acuerdan que después es? de.
0: Sí, sí. No había nacido Don de cómics
1: gusta... <risa> Entonces aún así puedes saber sobre eso, aunque no habíamos nacido. Podemos saber sobre
2: bueno, <risa> La música de los 60, 70 está puesta ahí. Así y es. eso también le da un ritmo especial al, 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 a la historia. Me faltó a mí, no sé, escuchar más punk, porque también en algún, en algún momento la, la película se vuelve bastante punk. Sí. Sex, Sex Pistol o eh, bueno, Calling for London eh, incluso Pink Floyd podría haber sonado por ahí, pero no sonó. Bueno, yo probablemente aquí probablemente
1: quiero interrumpir y yo tampoco no he visto la película, pero yo creo que esto es lo que más me llama la atención, el estilo, este tan eh, tan eh, gráfico, pues en general entre los vestidos que son muy eh, muy rebeldes para la época, pues la música. Entonces yo creo que eso es lo, aparte aparte de Emma Stone. Esa es otra como cosa que me haría ver la película Porque me gusta mucho el estilo Que está marcando todo La película en general en este momento Pero a lo que he escuchado Dicen que eso nomás pasa como Para solamente lo visual Y que no es como que algo que lleve un trasfondo Más ahí Ahí ya usted me dirá más
2: Vamos a ser sinceros también También toca esa tecla del público Que por ejemplo vio eh, El diablo está a la moda Esta uh -huh. tecla con el diseño, con la creación sí, 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 con sí, la claro calidad. En el fondo, Estela es, una, es un personaje obsesionado con su arte, que por esas cosas, el destino tiene un drama familiar de fondo. Um, Estela va creciendo por esas cosas de la vida, uno de sus compinches, estos, estos ladroncitos de, de Baja monta le consigue un trabajo eh, en una tienda, sería algo así como Harrow's, esta tienda inglesa, cara. me claro. parece que se llama ella lo que hace ahí es hacer el aseo y servir café y a eso se dedica aparecen los perritos este,
1: un perrito una becaria, con un parche... como quien dice no <risa> claro como la, la a un pasante algo así no sí sí es verdad pero
2: eh, la diferencia con talía es que ella no se tiene que casar con el dueño de <risa> lo eh, que él para sentar como malas en esto por una por un por un accidente y que también le pasa bueno no no por accidente pero le pasa mucho a la, la gente que se dedica al diseño eh, le toca, o sea, o logra realizar el diseño o la decoración de una vitrina. Y lo que hace con la vitrina, la hace una la típica vitrina de Harrods con el maniquí, que también es un, entiendo yo que es como una, una subocupación del diseñador. Esto, hay gente que se especializa en diseñar vitrinas. Eh, ella lo que hace... Eh, en, está un poco borracha y entre el alcohol y su idea, logra hacer una vitrina, pero una vitrina es punk, absolutamente punk. Adorna el maniquí con papel de diario, raya, es punk, es un guiño punk a la cultura londinense de los 70. Tanto es así que la estrella, o la, no sé, decirlo, la madame, la madame,
1: la... La mayor
2: la baronesa, la mayor creadora de arte de diseño en Londres, se fija en esta vitrina y se fija en que la crea que es esta don la palabra doncella también puede ser media multivoca, pero hablamos de doncella, de una persona que básicamente se le hace hoy y sirve los cafés. Nuestra doncella que crea por accidente eh, la vitrina y la invita a trabajar en su gran empresa de diseño londinense de los años 70 que gobierna el mundo. Aparece por ahí un personaje también que es un vendedor de una boutique, un guiño de David Bowie. Eh, tiene un ojo de un color y el ojo de otro. Es, es, eso es David Bowie que también va a colaborar con Emma Stone más adelante en esta historia y que primero le vende esta ropa para trabajar en esta, en esta empresa de diseño que tiene la baronesa okay. la baronesa Von Hallman. Parece que tiene una spoiler pero bueno, es la baronesa Von Hallman <risa> eh, Y en esto Emma Stone se empieza a desarrollar pero a su vez crea este otro personaje que es cruela, que es un personaje que ya tiene desde la infancia. Cada vez que su mamá, cada vez que ella hacía una travesura o le agarraba a combo a su compañero, su mamá le decía, tú más que Estela eres cruela, Pareces cruela. Y ella toma ese personaje, esta especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también es muy inglés. Sí. Eh, sí. Y su Mr. Hyde es eh, cruela. Cruela de día le... Trata de quitar el, el reinado del, de la sachería, del diseño, del arte a la baronesa y de noche o de tarde trabaja con la baronesa como Estela Bon, como Estela. En su sachería, como esta joven promesa del arte y del diseño que crea para la baronesa los diseños que se van a estar de moda y que la baronesa utiliza en sus alfombras rojas, etc. Lo interesante de Cruella es que es un personaje, como decíamos, absolutamente punk. Hay un... Una escena por ahí en que ella sale de un camión de basura.
1: What? <risa> en este camión de basura... El, de, de, sí. El, el que he visto algo así es que el, la misma basura se convierte también en el vestido, ¿no? y ¿Qué, qué más pan que eso puede haber? ya
2: sé. <risa> ella, ella, ella despliega un vestido impresionante y deja a todo el mundo de la moda y los periodistas de diseño de Londres vueltos locos. Y a la verdad, en, en segundo lugar, la verdad se la quiere puro, puro sacar del, de la existencia. Así se van desenredando conociendo a esta Cruella, Mr. High, y que de día o de tarde es eh, Estela, que es la mejor de sus creadoras, la, la, la que a su vez crea los, los diseños de la baronesa, y que de noche se vuelve cruela y destruye esos diseños con diseños todavía mejores y todavía mucho más libres que, que, es, eh, que esos que crea de día para la baronesa. Es una historia muy Black Swan, muy de el artista obsesionado con su arte eh, me parece que deja un poco de lado el mundo Disney ¿eh? no, es, no es no es tan infantil es un poquito más sofisticado no es que lo, lo infantil no es sofisticado pero hay un hay una, un montón de guiños que este está que va a un a un televidente que los conoce como parecía, como decíamos este personaje que es David Bowie y es muy okay. es un personaje muy interesante porque es el que le vende ropa pero también es David Bowie después se ve lo soleado tiene el ojo el típico ojo de un color y el otro, otro ojo de color. Y en esto la historia se hace interesante, se hace entretenida porque es, si te gusta el género, si te gustan películas como por ejemplo El diablo está en la moda, la obsesión de un artista por su arte y cómo va venciendo a los distintos obstáculos que le va dando a la vida. La baronesa es un personaje más de Disney es la villana, la madre que nunca, bueno, eh, la, la Virgen María que nunca quiso Jesucristo o eh, yo qué sé la... ¿Qué?
1: Típico villano, ah. pues, a, a sí. lo que se refiere, es un villano típico de Disney, que es muy malo porque es, es malo. ¿no?
0: De hecho, yo no creo que Cruella sea mala porque sea mala. De hecho, lo no, que yo soy, No estamos
1: es... hablando de ella, estamos hablando de la baronesa. No, pero lo, todo
0: lo que escucho es que han separado la parte loca, maniática y, ah, sí. y cruel y vil, de Cruella, de vil, de lo que quieren representar con Emma Stone. Y tengo mi idea. Yo sinceramente
1: no la voy a... Es que a la gente no le va a gustar a alguien que mata perritos hoy en día. Wey. Es que esa es la <risa> verdad.
2: Y, y, y bueno, y le... tampoco, tampoco entrar en ese tema. De hecho, hace un guiño como que sinceramente los perros son una representación de su enemiga, de la baronesa, pero eh, Estela, ni Cruella, le interesa mucho hacerse un, un abrigo de perros. Para, para, para pasar o sea, adelante. lavaron la, la imagen de, la película, de Cruella. Hay un guiño a eso, que ya no lo hace nunca. Eh, lo, que trata, lo que trata de representar, me parece, la película, más que nada, tiene que ver con el, con el arte sí. y con el artista misma en su obsesión. Más que establecer un villano, el bien y el mal en el mundo Disney. Esto habla de la obsesión de una artista y la lucha por tratar de ser ella misma y hacer todos los días una pelea de esa lucha y tratar de avanzar con lo que ella mejor sabe ser que es la mejor diseñadora punk de los Londres del 70, que marcaron una década, o oh, probablemente el siglo completo y un país completo. Y eso es lo que se, se ve muy bien en esa, en esa película. No hay un maniqueísmo de película Disney, o por lo menos de las antiguas películas de Disney, no hablamos de una villana villana, bueno, la varonesa lo es, pero en algún sentido también forma parte de la creación de esta cruella y de esta estela. Eso hay que ver la película para entenderlo. Pero por lo menos a mí que me gusta ese estilo de películas, así como Quete, o eh, El Diablo está en la moda, o Black Swan, esa, ver esa obsesión, ese, ese, ese no dormir del artista por, por crear y tratar de vencer al mundo a través de su arte. A mí este tipo de películas me gustaron. Y me gustó, me gustó Cruella. Tiene sus, sus golpecitos Disney. Porque es una película Disney, pero en el fondo es mucho más adulta de lo que por ejemplo era la película de Glenn Close con todo lo maravilloso que puede ser Glenn Close o como Chick, que lo es. Sí. Glenn sí es que Glenn Close es Cruella. Es que esta Cruella sí, nueva es que yo, ya, sí. ya no es Cruella.
0: Suena es que, más como es que una es
2: que parlo, al, Harley Quinn. El mismo punto que tratamos recién parlo, mismo punto que recién es un ese es maniqueísmo. Lo que te representa Cruella es un maniqueísmo. No. Es, no el mal no, absoluto. No. Ahí, ahí tengo
0: una 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 contradicción no necesariamente de un cómic. Lo que pasa es que cuando uno ve en 120 minutos nada más la, la única faceta que puede tener un malo, claro que sí. Yo sé que los malos son complejos, pero Cruella no, significa, no, es, una mala, no es una mala maniquea. ¿eh? Cruella es una persona que se amargó con el tiempo, que se volvió vil, que se vuelve simplemente una persona solitaria que quiere hacerle daño a los demás. Pero tú tienes una historia detrás y nunca es la venganza. O sea, mí, tú dices es, que es la, es la Darcey de Disney. eh por lo, por lo general cuando tú ves un malo en 120 minutos no puedes ver todo su to, todo su bagaje, o sea, tampoco es que sea así, aquí obviamente esto es una, una reinvención del personaje, porque lo que tú me acabas de decir no es cruela. más bien parece que la cruela que yo conozco que llegó a ser mucho más mala mucho más amargada, para que una persona se amargue y le tienen que pasar cosas se tiene que esto, resentir es la baronesa es que, y Emma tú, tú, Stone tú, ya no es cruela. Emma Stone ya es Harley Quinn, porque no, le, le urgía sí, una, una. Tú no ves, el camino del,
2: no ves el camino del héroe, ves el camino del villano. Eso, Eso es, sí, lo que te es que, es que como, Cruella es, mira, es una villana. Incluso, como te digo, eh, eh, está la parte como una ladronzuela de película, de, perdón, de, de cuento de Charles Dickens, la, la típica ladronzuela de, de Londres, que es carterista o hace pequeño engaño. Eh, con todo, eso no marca el personaje, es claro, es pero eso no marca el personaje. Uno sigue siendo fan de esta estela, aun cuando ella sido en su principio es y después va evolucionando. Eh, es una Catwoman, parece, Cat que, woman, que, parece, que, que, parece o, ser. Menos, hace, hace rato yo no vi la, hace mucho rato, hace mucho tiempo, no vuelvo a ver la película de Glenn Close. Glenn Close es más de negro. Sí. No es de la cruela.
0: Me, me quiero explicar, no es que no estoy diciendo que Emma Stone hace un mal trabajo, ni estoy diciendo que esta cruela te haya gustado por lo que te gustó o que sea no o que no sea lo que dices. No, yo lo que estoy diciendo es que han transformado a Cruella en esto. Esto no era Cruella. Ahora es una nueva Cruella. Para nuevos públicos, para gente que quiere ver una villana limpiada, y su nombre limpiado. Ya no sé si por política voy a decir que no. Simplemente voy a decir por mera mercadotecnia por lo que sí supe alrededor de esta película es que una de las cosas que a Marvel más le eh, o a Disney más le dolió en el hígado la patada, la patada en el hígado a, a Marvel es que ellos no se pudieron adelantar a DC para tener la chica punk mala que es Harley Quinn. Y como vieron que Margot Robbie prácticamente les trajo millones, millones de dólares a, a DC y ellos pues, pues prácticamente por ser la competencia no tenían el mismo personaje. Obviamente sintieron que también necesitaban una Harley Quinn de su lado. Y decidieron tomar el, la figura de Cruella para transformarla en esta antiheroína Chica rebelde de la noche que es independiente y que no necesita a los hombres. Estoy completamente de acuerdo en cómics. Yo nunca dije que no. Lo único que estoy diciendo es que esa no es la verdadera Cruella. La verdadera Cruella, arquetípicamente ni siquiera una persona a lo largo de su vida puede, puede decir que simplemente mantuvo un odio por los perritos. No, los perritos que quieren matar a Cruella los quieren matar a Cruella porque es una persona vil una persona demasiado ambiciosa que se amargó y que es, y que se volvió egoísta de forma patológica esta esta maston no lo es esta esta, esta maston yo hasta podría estar de acuerdo con ella oye el mundo te, se te puso en contra y tú le diste una cachetada con tu originalidad y siendo una mujer original y e independiente que rompió las reglas de la sociedad me encanta de hecho amo ese personaje que tú me acabas de decir pero ese personaje no es un villano sí esta no es la cruela la lavaron la cambiaron y la convirtieron en su propia Harley Quinn, que a lo mejor es un gran personaje y le va a pegar y le va a gustar a la gente. Yo solo dije que no es la antigua y no tiene por qué serlo tampoco. Sí, Disney, Disney acaba me, de cambiar a coruela.
2: Ref, referencia a una película animada de 1950? No, está haciendo
0: referencia a la Cruella de Bill construida como fue construida para las historias. Esa Cruella de Bill sí es un villano. Cura de Bill no es ese Sí,
1: pero pues eh, yo creo que eso más bien es por el hecho de que pues lo primero que vimos la eh, las dos películas, ya sea la animada o la que es en live action de este pues son un poco más enfocados a los niños y pues los niños es ese ese vato es malo. Y no le vas a mostrar cosas no, para que el niño no, deje de pensar no supongo, que se los No supongas malos.
0: que Disney no construía villanos con, arque, con arquetipos psicológicos reales. Es Scar también, por ejemplo, en, en el reloj. Ah, sí. es pues el envidioso estoy
1: diciendo que no. Sí, no estoy Cruela diciendo que no, pero a lo es que una me mujer refiero amargada. a, los, a los, en los programas o en los materiales en general para niños. Este, cuando hacen un villano o hacen a alguien malo, por lo general lo hacen para que a lo, al niño le caiga mal y si le das cosas a un porque niño los villanos caen, el villano mal. Debes...
0: Los sí, villanos caen mal, los villanos no tienen valores
1: a los niños, a nosotros no, no, con a el tiempo nos terminan nos, nos termina cayendo bien y hasta empatizamos con ellos porque eso pensamos no un poco más allá perdona, perdona, a pero los, los eso niños no es cierto. eso les da un poco igual a mí después los villanos no me caen mejor... bien por
0: ser villanos ¿eh? eso te voy a estar completamente desacuerdo no, a, a mí mi, los villanos no, no, no me caen por bien por ser villanos
1: sino villano. por el hecho en el que ya después cuando tú vas pensando sobre cosas, puedes empatizar con ellos y eso
0: Puedo entenderlos, en que no en niños Entiendo por qué se torcieron este... a lo largo del tiempo o sea, Yo puedo entender Porque por qué la... Cruella llegó a ser mala, sí. o sea, yo no estoy diciendo que no Una persona para cuando se vuelve Egoísta, cruel, vil cuando, co Como Anakin Anakin se volvió malo ¿Por qué se volvió malo? Ahí tienes toda la historia Te pueden gustar Star Wars, Puedes decir que es una reverenda mierda y que solamente lo que tiene Pocos efectos te gusta pero Anakin se volvió malo por una construcción que le dieron a lo largo del tiempo. Black Swan también, porque se volvió un poco torcida y negra y un poco envidiosa porque las ganas de éxito le hicieron sobrepasar ciertos valores y los ignoró. Otra vez vuelvo a lo mismo. Cruella, del villano construido por Disney, tiene que tener un trasfondo que la convierta en eso. Esta de Stone no lo es. Esta de Stone está, está interpretando a una, precisamente, una antiheroína. Eso es lo que es. Es, es muy difícil no, que esta si llegada, se si convierta que no, en no,
2: de una antiheroína, anti anti incluso eh, pero eso de una es lo que heroína.
0: Es. Ah, claro, no sí, incluso una heroína claro que sí y está perfecta. Yo solo hagamos la diferencia, esta no es la cruella de, de, del cine, esta no
1: Para es la que estamos acostumbrada.
0: ¿Quieren no, un nuevo
2: gracias. personaje? Sí. No, quieren, no podemos categorizar todo el cine aunque sea, de, aunque sea Disney, no podemos categorizar todo el cine con los, las categorías de los cómics. Esto no se trata ni de superhéroes ni de Villano. Claro, eh, Construyeron
0: su, su mucho, propia Cruella Nueva, 2021, Cruella Centennial, y ahora, órale, este personaje lo quieren explotar, lo quieren para que les dé dinero, no lo quieren oh, para que para otra cosa, sí. y obviamente oh, quieren que sea la Harley Quinn de Marvel, digo, de Disney.
1: La otra opción es que todavía no se hace como la que nosotros conocimos, porque se ve bastante joven a comparación a la que nosotros hemos acostumbrados De hecho, todavía falta me parece, me parece sí, que sí. los
0: perritos que hayan matado a su mamá, me parece una de las más detonante madre.
1: que después se le agrave psicológicamente, ¿no? Pues sí, se tiene que
2: Además dañar. La película ella también se hace amiga. Sinceramente, los perros son un, una excusa. No, no tiene mucho más que ver. Sí, sí. Ella después se va a terminar siendo amiga de estos perritos. Y es una especie de símbolo de, de su victoria. Yo no quiero pensar que lavaron este personaje de la baronesa, eh, en lugar ¿Sí? no. de crear uno nuevo. También dentro de ese universo también hay un... La baronesa... Bueno, en algún momento parece... Cruela con un, una especie de, de capa, eh, eh, con manchas eh, un, una capa blanca con manchas negras, y la baronesa le, le sugiere que si acaso son sus perros que ella mató, porque por algún algunos hechos que se contarán en la misma película, los hechos los perritos dejan, dejan de lado a la baronesa y pasan a la casa de, de Cruela. Está eh, faltando algo en medio.
0: Seguro que algo le pasó a esta Cruela para que se volviera la del cine, pero me como pare... me lo están contando, me contaron que en su juventud era una una gran heroína de la independencia femenina y que en algún momento se volvió eh, la villana, pero todavía no lo puedo ver porque obviamente una persona así le tiene que pasar algo muy muy extraño. Es que
2: ni, si, ni siquiera la independencia femenina porque en esa en esta película te como siempre o por lo menos en esa época era el mundo del diseño era un mundo absolutamente femenino. Habían diseñadoras, las modelos eran model más que nada, los modelos empiezan a, a a mediados de los 80 eh, y se trataba de un, de, un, de un mercado y como lo sigue siendo, más que nada femenino claro, claro, sí lo que sí sugiere y lo que me parece muy interesante es que sugiere esta, este arte, este vuelco, eh, vuelco de, cultural que hace Londres con el punk y eso en eso, eso no se pierde, Cruella y eso te lo sugiere, pero por, por todos lados eh, bueno, Aoyak tiene, eh, me parece que estudió algo con, sí, con diseño sus...
1: y todo eso. Uh
2: -huh. él, él entenderá también lo que tiene que ver los flujos, de, los, los distintos flujos históricos que tiene el siglo XXI y la aparición del punk en sí y lo que tiene que ver con el postmodernismo. Y ese tipo de arte, ese tipo de arte punk aparece claro. aquí por todos lados y Cruella es el estandarte de ese arte. Y que en el fondo no es más que el pack, no es más que reconocer a todos esos seres excluidos o que no eran nadie, eh, uh -huh, uh -huh. configurando una realidad, una realidad que también en este caso es artística. Ok, supongo el que pack. debería
0: de ver esta película para contrastarla también. Es que yo tengo en la cabeza la, la película de Glenn Close, que me encanta porque ella representa uh -huh. precisamente a una mujer cruel, vil, amargada, que, que ha llevado a la maldad porque hay mujeres malas las hay es que, y claro, existen y Glenn Close la representa perfectamente una maniática
2: estaría, estaría ocurriendo 30 años después de esto okay. sí, solo 70, okay. la otra es del 96 me imagino que esperarán que Emma Stone tenga unos 40 años para hacer una, la, la secuela y ahí vamos a ver un creo que por ahí viene vamos a ver un desarrollo más del personaje es lo oscuro, una Darth Vader eh, sí, me, a, me, me parece que sí una Darth Vader que pasa de, de lo punk a esta nueva um, eh, uh, el, a la a la, no, no, a la diseñadora que usa piel sí creo que tendrá pues sí.
0: que ver con su enfermedad mental mientras más magnética se vuelva pues ahí la psicopatía y la maldad comenzarán así como a lo,
1: lo comparó con Mr. Hyde yo creo que Mr. Hyde con el tiempo podrías, en, en este caso Cruella va a tomar más y más terreno dentro de su cabeza y sí. terminaría siendo como la, nosotros la conocemos O quién sabe, a lo mejor Y sí si es como que le quieren hacer un nuevo lavado de cara Pero si hacen eso de que la Cruella va a tomar más... El control sobre, ¿cómo dijiste que se llamaba Estela, verdad? Estela. Eso sería algo bastante interesante Estela. y habría sido, ¿No? eh, va a ser bastante bueno de ver en un futuro. Sí, ¿sabes
0: qué sabes Lo ¿Sí? que sí puede ser. Eso que estás diciendo, a lo mejor, eso va, vamos a ver una lucha de personalidades en su cabeza. Digamos que Estela era la persona normal y Cruella fue la persona maniquea que tomó el control, porque aparte te dan una clase como de, de pista con su cabello pintado a la mitad, ¿no? Dos personalidades, no, dos cabellos, que, eh, luz es, y la Estela noche.
2: Nace con eso. Eh, nace con ah, esa, claro, por eso, es pero mutación. eso significa la luz y el día. Estela, o sea. desde, desde el principio nace con la mitad del pelo blanco, lo que también le trae un poco de problema en el colegio. Bueno, Uli le trae en el colegio, que a su vez desata este personaje más arisco, ajá, ajá. Eh, que es el que se va desarrollando.
0: Ok, definitivamente pues, recomiendo entonces ver Cruella Don Comics. ¿Qué, qué, ¿Qué duración tiene eh, la película? ¿Perdone? ¿Cómo? ¿Qué duración tiene? ¿Cuánto dura?
2: Me parece que son, aquí lo tengo, uh, son 134 minutos, una hora y media. Ok, una hora y media. Película de Disney. Okay, y la otra okay. dura lo mismo. la, la Me parece que la, la de Glenn Close está por ahí también, una hora y media.
0: Excelente. Yo creo que ese es el esfuerzo, como sí, dije, de Disney bueno de tener una chica sí, mala.
2: La chica es la mala. Cuando... Peli y lo bueno de ver esa película de Glenn Close, vamos a ver cuánto evolucionó el CGI, que evolucionó bastante, bastante, sí, claro, bastante de, claro. de, de aquellos tiempos.
0: Hoy el CGI, hay unos CGI impresionantes de un cómics que yo sé que a usted no le gusta, pero hay CGI que ya no se diferencian de la realidad, ¿eh? Claro, que cuestan, y cuestan, y cuestan caro.
1: Eh, Son caros.
0: O sea, es que la otra vez tuve una, una pequeño, un pequeño debate con un cómics que me dijo que no, es que estas pantallas verdes abaratan las cosas. Y digo, sí, es posible que lo abaraten, pero right now un buen CGI todavía no sale tan barato. Todavía no sale tan barato. Y yo me imagino que las, que las pantallas verdes circulares terminaron potenciándose, no porque no quieran salir a hacer efectos prácticos, sino que tenemos que entender que hace dos años tenemos pandemia y el cine también tenía que echar mano de la tecnología. Pero yo creo que a nosotros nos conviene esto Es interesante
2: que, bueno, por lo menos la, la última década. Uh -huh. El cine se hace pensando en, la, en las pantallas gigantes de los cines. Y el cine va a tener que volver a pasar, va a tener que empezar a pensar en, en el sonido y las pantallas de... gigantes de las casas. Es que no, Gummy, compras una pantalla de 75 pulgadas. Yo sé lo que le digo. Pero, yo, yo tengo una de 55 Sony con un home theater. Oh, que no perfecto. es la barra de sonido que tú tienes. Porque ah, suena no, igual. Suena muy <risa> parecido. Te maravilloso home theater. Créame créeme que la barra de
0: sonido yo también. Yo tengo un home theater, pero lo quité porque tuve problemas con la sala y moví. Pero puse la, la barra de sonido prácticamente, bueno, prácticamente porque me salió gratis la barra de sonido, por eso la puse. Pero cuando la vi dije, oh, es que la tecnología de sonido que emula los home theaters ya prácticamente están ahí. O sea, yo no bueno, quiero decir que es lo mismo, pero es casi lo mismo tener una barra de sonido porque se configura uh -huh. para que reboten los sonidos. El 5.1, tú pensarías cómo demonios sí. se va a distinguir un 5.1 en una sala, en una barra de sonido frontal. Bueno, sí lo logra, pero es que recordemos que la barra es una barra y con el sonido, sonido tridimensional cruza las... Hay una tecnología por ahí detrás novedosa y esto hará que casi casi que casi se vayan muriendo los, los home theaters separados y esto sigue siendo un home theater. No se equivoquen, una barra de sonido sigue siendo un home theater. Nada más que obviamente el precio también es un poco más alto que los home theaters que ya se habían vuelto mucho más baratos. Pero vale la pena. Yo me quedé impresionado de cómo es que se emula el, el sonido tridimensional en una barra de sonido. Claro, una buena. Yo me compré una Sonos que compite directamente con vos. No estoy diciendo que todas tengan la misma calidad tampoco.
1: Eres hablando sobre home theaters y pantallas grandotas y yo en mi laptop. <risa>
0: <risa> en, en, el, en el celular, ¿no? Por favor, gente, no, es, no vean películas en el celular si tienen la posibilidad Ay, de Ah, pero sí,
1: en el celular no, porque pues ahí todavía... Aparte que se ve todo chiquito, se va a escuchar raro. <risa> por lo menos tengo unos buenos audífonos que me hacen sentir el surrounding
0: ah, <risa> oh, lo, ya que, lo que, no me quejo. Lo que oh, ya quiero quiso decir cuando Don Comics y yo hablamos de pantallas el rico siempre humillando al pobre
2: así es <risa> no, pero parafraseando a Stan Lee eh, oh, ya, como dice Stan Lee no importa el tamaño de los pechos simplemente tenerlos en la mano <risa> hey, ¿cómo llegamos a eso Don Comics? bueno está bien oh, hablando de Mastón hay que, hay que okay. leer el iPhone y me va porque nos está escribiendo y después se enoja. Dice, "Pero de Maléfica sí cambia en cambio la película de Cruella encaja bien y coherentemente en la historia de origen. Okay, lo okay. que no hace Maléfica. Bueno, literalmente es la baronesa, así se llama. Estela se culpa porque no hizo caso a su mamá, lo que causó que unos dálmatas empujaran a su madre por un encantilado y murieran. Eso ya lo dijimos. Eh, de Cruel solo aprendí que la locura es hereditaria, pero también ah, sí. es hereditaria. <risa> y lo
1: es, de en hecho. Es
2: que es que más que <risa> la, bueno, yo como lo veo en esta película más que la locura se trata sobre el arte en sí y la sí. obsesión por el mismo. Triunfa por una. También termina chicas? siendo
1: una manía uh -huh. de, que también puede de cómo se llama de generar de alguna manera de la mente. Es,
2: es, esta película más que con bueno más que con el cine de Disney tiene que ver más con Blacks, Black Swan con el cine sí, de sí, Disney. Sí. Me parece que sí, por, sí, es me ejemplo. parece sí. Life Anime Podcast. La primera parte es una lucha por triunfar en la moda, la segunda es una de robo, la tercera es una de venganza muerte. No es ese orden. Bueno, eso El Life Anime Podcast y sus interpretaciones. Es una sección nueva. La última mm. es un mm. plan final, revancha y superación muerte y renacimiento. Bueno, la verdad es ni siquiera tiene nombre. Es lo que toda película es contada por ella misma. Lo que pasa es que Roberto no recuerda bien la película de los dálmatas y no ha visto el camino que toma cruela entre este final. Los dálmatas también se proyecta que, si sí, eso es verdad, al final haces un pequeño enganche la película de los 101 Dalmatas está contada desde el punto de vista de los buenos guiño guiño, en cambio esta película está contada del lado unilateral de Coruela Exacto. yo creo que sí podría caber muy bien con la película de los Dalmatas eso es lo que pasa en la película sí
0: debes ser alguna clase de transformación mental, o sea lo, con, lo, con lo que, lo que tú sí. me dijiste obviamente yo me estaba acordando de Game close y de pero debe haber alguna clase de transformación, lo cual sí es una justificación válida. Supongo que simplemente aprovecharon la juventud desconocida de Cruella para obtener una clase de mujer independiente, punk, fuerte, badass, que la rompe todas contra la sociedad, que es precisamente Harley Quinn. Y no seamos ingenuos, Le dolió a Disney que ellos no tuvieron la idea primero de, de Margot Robbie, pero bueno, es uno de los grandes éxitos de DC y eso lo tenemos que decir. Fíjate que yo fui a ver la película de Harley Quinn okay. Y su emancipación No me pareció tan buena Su feminismo está light, no fue por eso Pero me ¿Pero reí ti? Como tienes una idea Muchísimo Black Swan Y va a estar Uma Thurman como autora Sí, eso no estoy seguro que me vaya a gustar Pero ya veremos cómo lo interpreta Marvel Vamos eh, a pasar ahora que te parece Don cómics a hablar de la de Zack Snyder. Vamos a. Okay, lo que nos
1: truje chencha.
0: <risa> bueno, de hecho se convirtió pues la mitad de la mitad, ¿no? La mitad de la mitad y mitad. Mitad, uh -huh. mitad.
1: Así de que en vez de, de yo diría que en vez de hacerlo de las cosas eh, sin spoilers, pasar directo y, ya sí, directamente. a lo que nos truje, ¿no? Nada más
0: quiero decir un poquito okay. del dato técnico: Army of the Dead, que uh -huh. es como se llama la película Ejército de los Muertos. Eh, es una película eh, obviamente estrenada en el 2021 dirigida por Zack Snyder que realmente pasó por un problemón porque desde el 2007 por ahí estaba el desarrollo Zack Snyder se peleó con Warner ya sabíamos lo que le pasó ahí hubo una clase de drama tremendo entre los, entre el Snyder y, y, y el estudio y bueno al fin lo que terminó pasando para no hacerse la larga es que Netflix dijo bueno tiene, traes, un, traes un proyecto que es interesante, tienes un chingo de fans Zack Snyder y hay mucha gente que sí te adora bueno, vamos a comprarte ese proyecto ¿cómo se llama? Army of the Dead y vamos a estrellarlo en la plataforma y eso fue lo que sucedió precisamente el pasado 21 de mayo eh, interpretada eh, en su personaje principal por Dave Batista, un personaje que trata de ser, emular más o menos el, el, la combinación de la, de la fórmula de luchador, de lucha libre, grande, fuerte y carismático tipo La Roca, pero que todavía Dwayne no es Dev Johnson, sea Johnson que, no, que no llega a ser Dwayne Johnson pero a mí me gusta su personal estilo de, de Batista, también eh, tiene su propio ya estilo era,
1: Ya había salido en otras películas así, ya tenía bastante tiempo. Es que Drax, no nada de el hecho, cine. el, el lo
0: más conocido sí. que yo lo conozco es Drax. De eh, la Guaranes última de la vez
1: Valera. fue Drax, pero de, de, de Guardianes de la Galaxia, o si sea, acá no había participado en nada, que yo sepa. No que yo recuerde tampoco.
2: Un, un híbrido entre Dwight Johnson y Brooke Willis y Slater, el de. Eh, me gusta. ¿cómo se llama
0: El, 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 el Transportador. Y obviamente tienes eh, que ser calvo State porque State si no lo cabes la... en este club... State, perdón, State, State, sí. De hecho, estamos a poco de ver, o sea, es calvo, es fuerte y es carismático, estamos a punto de verlo en Rápidos Yo creo y Furiosos, que... ¿eh?
1: Sí, no, yo creo que eh, de todos los que estamos, estuvimos mencionando, Dave Bautista es el más carismático, me de, todos, muy bien. de todos, de todos, 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 en general. No, ¿sí? La
0: Roca es muy carismático, güey. Sí, 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 ahí sí no, tendrías que, que me, ponerlo de una Day balanza. Batista, eh.
1: Sí, no digo que es, no sea carismático, pero Dave Bautista se me hace más carismático que La Roca, güey.
0: ¿Tiene, tiene un pero sentimiento no más, como más así? dramático, güey. Es que Dave Bautista es un poco más sufrido güey, y, y se, se presta para otro tipo de papeles. Pero La Roca es puro carisma, güey. Puro carisma. Bueno, pero ahora es que sí depende
2: el gusto, ¿no? También. El, también. Sí, el, el elenco es un poquito, un digamos así. Es, es una, hispano. Un, un es muy bel, hispano el elenco. Bel, porque, <risa> bueno, yo con, con, con todo el cariño, pero a Ana de la Reguera a mí siempre me ha parecido la versión más barata de Penelope Cruz. <risa> ah, es, eso porque pensé va, que usted va, iba a decir. Toma ese, eso pensé que iba a decir, Del Sí. Bueno, y siempre termina con, con una película sin sentido. Ya la vimos en Nacho Libre. Ana de la Reguera es, es
0: guapa y me parece que ha sido, ha sido subexplotada, simplemente. Creo que esto es culpa de los directores y no le dan el lugar que creo que, que puede desarrollarse, pero a mí me da mucho orgullo ver, verla desarrollándose en una película más hollywoodense, más internacional, porque sé que tiene calidad. El problema aquí es que, pues bueno, en México es difícil encontrar producciones que te exploten seriamente a muy pocas, a muy pocos y si suertudos eh, les ha pasado pero Ana de la Reguera yo les aseguro que si sigue apareciendo vamos a ver un poco mejor algo más de ella, bueno a, avanzando qué les parece que pues aquí ya Don Comics ya está hablando ya dejé los datos técnicos simplemente si, si ustedes no la han visto vayan a Netflix, ya está para, para verla, un poquito yes. más de dos horas, dos horas casi y media la, la película no es lo que dura dos horas veintitantos si mal no recuerdo <risa> y pues sí. bueno, la historia prácticamente es zombies, y lo, llegan a Las Vegas y lo mejor de todo es que es la primera piedra de un universo cinematográfico sí, exactamente, sí, que por, por ahí se está planteando hay unos zombies, se liberan llegan a Las Vegas, Las Vegas se convierte prácticamente en la ciudad zombie por antonomasia y lamentablemente Dave Batista es demasiado demasiado pobre, así que es contratado por alguien que le ofrece muchos muchos, muchos, muchos millones si simplemente va a un casino en mitad del de holocausto zombie y roba una bóveda. Pues prácticamente esa es la misión. Y todo lo que se deriva de ahí, pues es lo que veremos precisamente a lo largo de las dos horas 20 y tantos minutos. Su lectura, Don Comics, ya que he estado sobre esto y seguro que tendrá mucho, mucho, mucho que decir acerca de Snyder y su terrible cine.
2: También se parece en la um, bueno, yo creo que las películas de esta década van a ser todas así. Eh, una banda sonora eh, parte con, me parece, delincuentes, Habits. No sé si son tres delincuentes o es control machete. Pero vemos a Jay Batista en la cafetería. Típico también, esto es mucho de en Van Damme, eh, En una sí. cafetería y es el mayor héroe del, del país. Pero bueno, Jay Batista viene Y siempre está quebrado aparte.
1: <risa> eh, ya, ya, eso es normal ya
0: Nunca te, estos <risa> héroes que son ex militares de más condecorados de su de hecho record, nada más ahorita sigue de un cómics recordamos que esto me, esto me recordó a, a Bruce Willis sabes el quinto elemento el más condecorado ¿Sí? de, su, de su escuadrón, el, el héroe más heroico de los héroes el más letal de los soldados vivos Letales. sobre esa tierra <risa> o de cualquier tierra que haya existido en el multiverso pero no tiene un solo duro en que caerse muerto, entonces pues siempre están quebrados, no son administradores, ¿verdad? Y Dave Batista, pues está friendo hamburguesas y, pues, obviamente le falta el dinero.
1: Wey, fija. Rambo termina la cárcel incluso, no mames. <risa> ah, pues Rocky le tenía que pegar a un a un, un bistec, para entrenar.
2: Y, y incluso es peor porque es una cafetería que está al lado de un campamento refugiado. Sí. ¿Con <risa> lo que, que puede
0: vender eso? Bueno, a Bruce Willis se lo ha quitado a su ex esposa. Ya que recuerdan el quinto elemento. Pero bueno, siempre son
2: pobres. Por favor, continúe. Don sí. eh, bueno, y como la banda sonora, me parece que es delincuencia. No, todavía no me queda claro si no, no voy a ver la película mentalmente para saber si es delincuencia o control machete. Pero parte con esa música, ese hip hop eh, eh, mexicano, o oh, no, no mexicano, eh, con, con eh, música ch de. Chicano, ¿no? Sí, sí, como chicano. Ch un un, un chip. Un hijo mexicano que se dio mucho en la segunda, de la segunda mitad del siglo del, de los 90. Exacto. Eh, parte de Batista es mucho de, de flechazo. Esta película es mucho de flechazo, es mucho de. Es un, en algún punto es como un videoclip, pero de larga duración, eterna duración. Mucho flechazo, no se cuenta. Eso sí no poco, te los ¿tú? voy a
1: negar, güey. Eh, las películas de Zack Snyder son muy, muy lentas. Y llego a disfrutarlas porque me dan risa, güey. Porque ahí es comedia involuntaria. Este. Pero eso sí, las tengo que ver aceleradas. ¿eh? Eso no se los va a negar. Sí, son muy, muy, muy lentas.
0: De hecho, tiene Después, un intro, eh... un intro en el que a ¿Eh? través de un video de música, na nada más voy esta especificación técnica. No, no que tampoco es demasiado. No hay mucho que es tampoco. Pero es que tiene, tiene ah. un intro muy parecido a cuando hizo la película de The Watchmen, en la que en una sola canción, lo que sí tiene Zack Snyder, y hay que reconocérselo, es que sabe contar historias. Que después la, las cosas técnicas de la cinematografía no te gustan, es otra cosa, pero sabe, sabe meter morbo y, y sabe qué cosas yeah, so van sí. a causar morbo. Entonces tiene un clip al principio con una canción que ya dijo Don Comics, que parece chicana, en la que en los tres minutos de duración de este clip te cuenta una historia entera de, de preludio de todo lo que vas a punto de ver. Y eso también tiene su mérito artístico. Eso no, no hay que quitarlo, pero siempre, como siempre decía Jack, lo que pasa es tan exagerado y tan y tan surrealista que solo te causa comedia involuntaria, que es precisamente lo que nadie sí, sabe hacer. Por favor, bueno, bueno,
2: la película parte con una felación en medio de la carretera. <risas>
1: No. Sí, ese se tan extraño. No, no, Ahí sí no, es literalmente no, una felación Sí pasa, sí pasa, pero güey, se hizo tan, no sé, tan estúpido el hecho de que al otro tipo le esté dando en la cara a los dos tipos, a los dos militares le está dando en la cara la luz de, y eres eh, del convoy, es el que va hasta adelante. Y le está dando la luz en la cara de una manera bien intensa y ninguno de los dos reacciones de güey
0: ¡Qué pedo! No, y no viste otra cosa, güey. Ese convoy tenía delante. Mi esposa fue la primera que notó esto. Es el convoy que choca con el automóvil, porque ya hay que decir que lo que pasó. Tenía delante uh -huh. un Humber que, que era el, el, la vanguardia. Se supone que este Humber, al ver esto, él tendría que hacer el escudo humano y literalmente los deja chocar. El Humber dice: Ahí se ven. Yo me largo, se sale de la carretera para salvarse a ellos y, y deja que el camión choque.
1: Sí. Yo dije, oye, qué cabrón. O sea, Con esos guardaespaldas, ¿quién quiere enemigos? Güey? Güey, lo, Muy... más, lo más culero de todo es que a quien estamos viendo que le está dando la luz son los que están en ese homer y prefieren... Y, y, y están diciendo que puede ser un alien o que la chingada y de todas maneras ¿no? les vale verga se quita para que impacte directamente contra el
2: huevones. también hay una bueno ahí parte muy slasher ¿eh? muy slasher muy, y el, parece sí, que es la, sí. la única escena de sexo que vemos en la película es de los slasher que tiene eh, parte con esta conversación entre los dos entre los dos militares conversando de que, que llevan adentro y especulan que podría ser incluso el, eh, el no, no, no el arca de la alianza el cómo se llama el el santo
1: grial, el santo grial dicen el santo santo grial.
2: no pero sería el, el santo grial de santo grial aquello que nadie eh, ahí se ponen a especular y vemos el choque y el desenlace
1: zombie entonces terminan como visteces Ok. <risa> aparte de lo que me
0: gustaría también plantear en esta película es que eh, hay algo original, más bueno, semi original, que en esta ocasión, como ya hemos visto tantos zombies y no sabemos todos los sabores de los zombies, eh, era como que lo que iba a aportar nuevo a la escena, ¿no? que en esta ocasión el zombie no solamente era un, un, este, un ente peligroso que un virus podía eh, mutar, mutarte, sino que aparte funciona como un ser vivo normal que quiere evolucionar que quiere reproducirse que quiere estar en comunidad y que aparte sabe se sabe superior en fuerza velocidad y capacidad física al ser humano y que fácilmente podría conquistarnos y ser una especie más del planeta no por lo general que estamos acostumbrados a, a, a escuchar de no muertos son tontos pura supervivencia so, solo mantienen lo más, eh, lo más el más tiempo posible vivo el organismo porque supuestamente siempre ha sido esa la función del virus zombie, ¿no? Mantener al host lo más tim el más tiempo vivo posible para poderse transmitir. Ya que el bueno, virus eso... es el que controla uh -huh. el cuerpo. Y en esta ocasión no. El cuerpo es por sí mismo ya un ente pensante, pensante y autoconsciente de sí mismo.
2: Eso es lo nuevo. Esas, raz esas razones son parte de las precuelas animadas. Eh, por ahí se especulaba que el origen de, bueno, del, del meta del, del zombie alfa, de Zeus. Eh, podría ser un experimento a lo Capitán América pero que resultó fallido exacto y también sí. tiene que ver con un guiño a esa película que hace um, David Duchovny con, con Julian Moore, Evolution ¿se acuerdan que los si eh, eh, ¿se acuerdan de esa película? por un no me acuerdo si ¿sí cae un meteorito en la Tierra.
0: Sí, sí, se llama una Evolution. Cosa que se ¿sí? y
2: tiene un, claro, uno, una serie de, de animalitos que van evolucionando a la par de los seres humanos, pero ellos eh, respiran hidróxido de carbono. Sí, y Entonces, este, eh, su el, el,
0: química claro. es diferente a nuestra, uh,
2: sí. Uh -huh. Y el, el, muy parecido a lo que hace Zombie con esta evolución paralela, pero claro, más, más gorro. Y hablando de eso, precisamente una de las cosas que también me
0: gustaría mencionar es que me gustó mucho la fotografía. De la película es en eso. Creo que no se le puede criticar a Zack Snyder. Sabe, sabe hacer ese tipo de trabajo. A lo mejor en lo que n FNMV nos comentó que yo también puedo, puedo estar de acuerdo con él. La edición de sus películas a lo mejor no debería estar a su cargo. Él siempre le gusta poner más cosas que otras cosas. Otras personas deberían que otras cosas cortarían. Pero ya no estoy tan seguro si eso es lo que eh, quisiéramos otros ver, porque eso también es parte del arte de Zack Snyder. Eso también es parte, es parte del de, chiste. También. Es parte del chiste. Y yo, por ejemplo, esto sí lo disfruté muchísimo en la nueva de... Bueno, en la reedición de Snyder Scott de la Liga de la Justicia. Sí, seguro que mucha gente dirá, no, 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 estaba mejor la de Whedon. Cada quien tiene su propio gusto, pero se nota que, que Snyder había grabado esa película para él, porque cuando ya ves las sí. escenas cortadas, es oh, ok, sí, sí cuadra más, sí es más Snyder esto y, oh, claro, así que también desmadrar el, el su propio arte para quedar bien con todos, mm, no estoy tan seguro que eso sea lo mejor que deba hacer la fotografía creo que sí, todos estamos de acuerdo que sabe hacer su chamba en la fotografía en eso, en eso le queda perfecta el tigre que aparece ahí eh,
1: se ve bien vergas la, lo, el inicio <risa> con las
0: bailarinas desnudas uh, <risa> es, sabe hacerlo pues, es que esto es, eso es parte de la magia de, de Snyder, y, y en eso pues, quiero decir que técnicamente no tiene fallas para mí técnicamente sí. es una película del más alto nivel
1: aquí, Uy, a lo, mí eso fue algo que me pareció bastante interesante porque en películas de zombies por lo general no vemos qué es lo, uh, qué es lo que le pasa a los animales güey, o si se pueden infectar es muy muy raro y aquí te, literal uno de los primeros que ves Después del intro, es un tigre que es un zombie. Y después también aparece el caballo, que también es un zombie. Es algo que a mí me gusta ver, porque no es muy común que digamos, ¿no? Es el tipo de
0: fotografía que me hubiera encantado ver en las películas de Resident Evil. Wey. Y de hecho, mm. en Resident Evil sí hay una... En Resident Evil 5, por ejemplo, aquellos que conocen el juego, que se parece mucho a esto, Army of the Dead. ¿Recuerdas que en Resident Evil 5 ya los zombies prácticamente son autoconscientes porque son personas? Sí. Bueno, algo similar. Y la fotografía se parece. ¿Te acuerdas que es un poco más exértica. En Resident Evil 5 hecho, es en África y aquí es en Las Vegas. Y dije, mmm, para los que son gamers, se les va a venir a la mente mucho la, la, la fotografía de Resident Evil 5, la trama y el cómo los zombies prácticamente son un, son un ejército autoconsciente. Aquí esta es la parte que más me gustó. Creo que técnicamente me satisfizo. El tigre, las bailarinas, bueno, o mejor dicho, la bailarina, la, la hembra alfa. Tigre este... de Roy. Right? Claro, claro esta esta, esta forma de, de actuar eh, la, la interpretación más animalesca que de zombie. Creo que de buenas a primeras todos nos dimos cuenta que no era la típica película de simplemente de, de no muertos, sale es más más bien parecían demonios o otra cosa que tú pudieras poner ahí. Una criatura
1: es, humanoide, vamos a decirlo. Criaturas
0: humanoides, así. eso es lo que dije. Ok, de aquí vamos a explotar mucho. Donde creo que comienza a fallar, y eso que a mí me encanta es Nader, donde y vamos a ver cuál es su lectura de los fallos, donde creo que comienza a fallar es
1: el... Cuando trata de tomarse las cosas demasiado en serio. Eh.
0: Puede ser, sí, y, y, y cómo esperamos un poquito más de, no sé exactamente, más, más dramas o más giros para ir a la, a la bóveda, que es la el, el camino que hay que hacer, tiene mucho de unas cosas y tiene poco de otras. En la escena de los de lo que parecen maniquís, me encanta, esto me recordó incluso un capítulo de Doctor Who. Eso me encanta, Oye, eso está
1: muy bien. Yo, bueno, cuando era más pequeño yo, yo eh, era literal pavor que le tenía miedo a los a los maniquís. Wey. Y no sé si te acuerdes que en Resident Evil, no, es en el Silent Hill. Wey. Este, hay una parte en la que también pasas por un lugar en el que están los maniquís, pero los maniquís no se mueven directamente, sino que es cuando tú los volteas a ver, ya se movieron. Y esa parte yo me acuerdo que me dio un chingo de miedo. este Y eso también me recordó mucho a esto y a un juego que también es más o menos este reciente, que se llama Little Namers o Pequeñas Pesadillas. En este también hay una escena en la que hay maniquís que se literalmente les tienes que apuntar con la luz para que no se muevan. Y cuando se mueven se escucha cómo cruje la madera y, es, y, te, y te pone una atención bastante, bastante... Eh, cabrona y también y, y ese sentimiento pues de tensión sí me gustó también en esa en esa parte de la película güey. que no duró mucho porque pues este luego vemos a, a la cholita que pierde el control verdad
0: exactamente ahí creo que falla es que, ese teo de los sos... personajes pero pronto cómics siga, sigue yo ah, te no, decía que
2: la, la imagen de, la, de los maniguitos. Porque esto es un. En el fondo es una película llena de cita y, y clichés. Repetimos otra vez. Sí, sí, sí. Eso del, de, lo, de los maniquíes es un. Bueno, también se vio en un, en un capítulo de Doctor Who con los ángeles llorosos que ya no eran maniquíes, eran sí. estatuas de un cementerio.
1: Eran estatuas. Sí, eh, pero es que y, sí recuerdo haber visto eso, pero mi primer contacto fue más bien con lo que ya dije, por eso fue lo que yo pues mencioné. Eh, continúa. <risa> A mí me parece
0: que los personajes fallaron. O sea, todo iba muy bien. Pero sus personajes, no estoy, no estoy seguro de cómo decirlo, pero tal vez puede ser que fueran demasiados. Sí, por sí, de todos modos eran
1: muchos. Eran demasiados y se deshacían de muchos de una manera muy rápida. Creo, <risa> exactamente. Casos, eh. Pero hubiera
0: preferido menos personajes, pero con más profundidad, con más desarrollo. Hay algo ahí que y falló en
1: eh, Tú, aquí tenemos un chiste en el que a mí me gusta cuando se mueren los personajes, eh, pero para que. Eh, y no es que se mueran y ya, güey. Tiene, tiene que haber sido un cúlmine de, de lo que haya hecho o cosas así este y pues en este caso todo es tan intrascendente güey que es como no, de, creo ¡Ah, que se decirlo. murió otro si quieres que fuera como
0: deadpool eh, creo que se hubieran muerto de una forma más graciosa pero no, sí. ten, no, no termina de ser graciosa y se lo toma o en como,
1: serio como eh, hay otra película que también es de zombies pero es así es completamente enfocado en la, en la comedia güey como zombieland, a, a, zombieland, eh, zombieland y con, no, es otra, este, eh, yo me refería a otra, ahorita no recuerdo, pero... La que es una serie el Edgar. Zombie Nation. Edgar, uh, no, Edgar Wright creo que se llama el director, que también hizo la de Baby Driver. Este, En esas son varias películas, pues también de zombies, pero ahí es... En Zombieland tienes cosas que de vez en cuando son serias, en esas no, es casi completamente pura comedia y es matar zombies de manera súper exagerada. Si hubiese sido así, como en Zombieland, o en este caso esta película, que ahorita no puedo recordar el nombre, este, habría sido eh, interesante pues, ver las muertes absurdas o habría sido pues, un poco más entretenida. Mm -hmm. Pero aquí es como de se murió otro, ah bueno, el que sigue... <risa> Pero bueno, esas
0: son las cosas en las que falla. Obviamente también eh, hay otras cosillas que me encantaron. Las escenas pues, impresionistas, podría decir, o, o de cámara lenta, que ya saben que a Zack le encanta o sea, usar esta cámara lenta. Sí. Adentro del... A mí a veces
1: me da risa cuando la usa demasiado.
0: Ad, ad, adentro de los <risa> casinos es... O sea, es, es pura, es, es puro morbo puro. O sea, ver cómo vuelan las sí. balas, cómo los, se van a morir, no se van a morir. De Batista creo que en esto sí es el, el adecuado. El, la, tiene suficiente carisma como para saber que vas a ver eh, gracia de él, pero también es suficientemente serio y, y fuerte y grandote. O sea, esta este,
1: De hecho, sí. Ahora esta que presencia pienso, que tiene. Por eso que estás diciendo tú, por ejemplo, Jason Statham, que es un poco mucho, eh, eh, un poco mucho más serio, aunque esté mal hecho, saben eh, Es el chiste. este no habría quedado en esta película. No, no Porque es demasiado serio. Este de, es es este Dave Bautista es duro y es rudo. Pero Jason Stata es como es rudo sobre rudo y que y es y cómo se llama inexpulgable de su cara. No sé, to, su expresión siempre es la de Ah, estoy enojado o algo así. ah lo quieres y está para bien, malo es
0: pues, 007, güey, por ejemplo. Ahí también. sí te queda perfecto el cabrón. Pero no sí, para una Bueno, no. o Batista o John Cena.
1: Eh, sí, también John sí, Cena. Sí, 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 sí. Y de hecho
0: estamos a punto de ver a John Cena precisamente también en ese mismo papel de, de, de malo <ríe> comedia
2: involuntaria que es el Peacemaker. Así es. Es que lo bueno, punto aparte, la gracia del Peacemaker, que es un personaje de los años 50 viviendo los 70 sí, sí. y toda su realidad mental no coincide. con Y ese, ese es el chiste, el personaje. El sí, Peacemaker.
1: es como que se quedó atrapado pues en esa uh -huh. época y es parte de la gracia. Así es.
2: Recuerdo haber tenido alguna clase de flashback con
0: Robert Rodríguez mientras veía la, la escena de, de que aparecían emulando maniquís. Y tal vez también yeah. eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es una clase de parodia no. ese este cine gore. Sí, sí, sí. También. Sí. Y tenemos que entender bueno, sí, que así era.
2: Snyder es un... Yo lo que vi aquí fue básicamente un, es un gran homenaje al slasher.
1: Slasher, y al cine
2: mexicano de, claro, como tú dices, Robert Rodríguez, ese tipo de, de películas, de aparece La, la
1: Coyote. Son exageradas, ¿no? Sí. En que, uh -huh.
2: A mí me gustó el personaje, me gustó el de Nora Arsneseder,
1: La Coyote. La Coyote. Que también
2: es un cliché, es un cliché absolutamente, la rubia esta sí, con el... De Sarah el Connor. <ríe>
1: Claro, sí, es claro, claro, es una parodia tal
0: cual la Sara, exacto, uh -huh. digo, hay muchas cosas en las que pienso que de todos modos pudo haber mejorado. Y hay escenas que sí se, se me hicieron un poco más largas. Y eso que yo, para que yo diga que algo está largo, ya sabes que yo ya que casi, casi siempre tengo sí. mucha paciencia. Si sí, hay cositas mucho que paciencia. no. Hay cositas que no, pero sí creo que nomás, si les sobrara algo, les sobrara a lo mucho 20 minutos. Pienso que a lo mucho les sobran 20 minutos y. Lo demás está aceptable.
1: Te diré, güey. Yo creo que le faltan unos 40 minutos porque hay eh, varias escenas que sí son muy, muy, muy largas.
0: Pero, o sea, pero es que no te que quedaría es que, pues que como Quiero
1: mencionar. Algo sí, así. Una, una escena que quiero mencionar y porque se me hizo como de muy what the fuck", como de que de dónde salió esto, en qué momento lo plantean, <risa> es cuando ya están en la bóveda y, y ven cadáveres que tienen exactamente su misma ropa y todo eso y dicen, eso somos nosotros, estamos en un bucle que quieras que, ¿what? ¿Dónde vas a sacar eso? ¿verdad? ¿verdad? Yo tampoco entendí eso, este, ¿verdad? ¿Sí? ¿verdad? Yo creo que de toda la película es lo más random y lo más what the fuck. De, eh, no sé, güey. <risa> bueno, yo
0: no tuve tanto problema con eso. O sea,
1: supongo que. No, él... O sea, no es que hay un problema, sino que es como de que, que tiene que ver con todo lo demás, güey. Otro género. Pega sal,
2: sal, un salto otro género que no se entiende y no lo explica y sí, sí con la
1: película. Sí, no sé. y, 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 bueno, y, es gracioso y todo, pero es como de guau.
0: ¿Será un Call of Duty sí. de pura casualidad, algo así? Sí, no, pues bueno, yo. que le va no, a aplicar en las precuelas y secuelas que están por verse? ojalá, es una, es una referencia a Geeks, recordemos que Zack Snyder es un Geek de primera también, no se nos haga no raro que sepa de Goku y sepa de Call of Duty y sepa de videojuegos porque se ve que es un tetazo el Zack Snyder, o sea todo esto le hace, seguro que eso debe ser alguna clase de referencia a alguna película de viejas en el tiempo incluso hasta el mismo, no iba a decir Johnny Darko pero no se parece, alguna, alguna ah. de viejas en el tiempo, simplemente el mismo Terminator, en el que mira ya vinimos somos nosotros y morimos y esa es la segunda iteración en, el, en este universo que lo estamos intentando y sabes por qué vamos a morir porque no aprendemos, no sé, también esta relación entre el negro y el alemán que son como eh, étnicamente o racialmente opuestos que debería haber sido un, un judío y un alemán y luego terminar siendo súper amigos creo que también es una referencia que ya he visto antes pero no, no logro recordarla exactamente dónde porque Sachsner se, se la sabe todas, todas, me pareció tan gracioso que al final tú piensas que el chico negro súper, súper rudo es el que va a terminar salvando y se va a sacrificar por otro, pero no, el, el alemán por el cual no das un duro y, y es como muy cobarde, muy llorica, se, le sale lo, lo, lo hombre y termina sacrificándose por él este tipo de cosas son las que dije, what the fuck, sí. esta comedia me gusta, pero,
1: Obviamente va a hacer eh, referencias
0: a las a cosas que ya hemos visto antes
1: De hecho, esos son como mis dos personajes favoritos de la película Porque es como de que hacen como un, un dúo eh, súper dispar que de, Como que al principio sobre todo al principio El moreno, eh, el, el negro, pues lo, lo odia de una manera tan extrema Que ni siquiera lo deja estar cerca L Lo trata como si fuera un niño pequeño al que no quieres cuidar, güey <risa> Y eso fue parte de lo que me gustó de su, de su dinámica entre ellos dos, wey. Y al final pues se sacrifica y, y fue como de ¡Ah! De hecho, creo que esa fue la única muerte que me gustó un poco, güey porque es como de... Es, se sacrificó por el grupo, güey.
0: Pues mira, estuvo estar raro porque de alguna manera esto, esto me... Es que yo, yo pensé eso, fíjate. No quiero así verme muy como... Muy visor del futuro, pero dije, ese alemán todo el mundo lo tratan mal. Sí, es el pendejo, sí. es el nuevo, es el neófito. Deja que nada más llegue a abrir la bóveda y cuando vean hacer su arte de seguros le van a agarrar respeto. Y no solamente eso fue lo que pasó, sino que aparte se volvió un pedante arrogante que todo el grupo estaba este, anonadado y cohibido por la personalidad, porque cuando él está haciendo eso a todo mundo regaña, regaña al negro, el, el negro se ve como asustado, de Batista también se termina siendo regañado y todo el mundo está como que, lo que usted diga señor, porque ya está haciendo lo suyo, ¿no? Dije, este, este cambio lo esperaba, de hecho sí, y seguro que también es lo que he visto antes, para leer un poquito a la FNMABON nos dice ¿cuánto C4 tenía ese auto de recién casados para explotar así? Y eso también me lo pregunté, es cierto? dije ¿por qué explotó así? Y he de suponer que de esos automóviles viejos con carburador, y mira Allen, los automóviles viejos con carburador todavía sí tenían como que la gasolina más, más este flamable. Recuerdo
1: que les dicen a Puedes todos con ruedas, güey.
0: <ríe> <ríe> Supongo que porque era un auto viejo de estos lanchas automóviles enormes de, de la época de los ochentas. Sí. Y quiero pensar, pero aún así ya sabes que todos modos ahí todo explota, sí. todo explota, el, el agua explota también, así que. Tampoco hay que buscarle muchas cosas.
1: La no, buena es explota ni que fuera Michael Bay, güey. También. <m ¿ríe>? Si sí, <ríe> sí, sí, sí exagera, pero tampoco llega a ser uh, como Michael Bay, güey, Tampoco. <ríe> cuál,
0: yo tengo otra pregunta. ¿Cuál, cuál es tu lectura? O, o el que quiera contestarme, ¿cuál es tu lectura del, del villano, Zeus? Me parece un. Buen villano. O sea, de hecho, sí me parece que sí hacía como un poco el.
1: Me cae bien, El efecto de un ser una amenaza muy... real. Sí. No, este. Yo creo que. <ríe> Aunque no habla. Y no, no, no. junto con Dave Bautista, es este, son los personajes más desarrollados, güey. Y que te llegan a importar más. <risa> este, porque ves cómo tiene su vínculo con la, la bailarina que es su señora. Y que aparte está embarazada. Eso se me hizo bien como de... Están, ya se pueden reproducir entre ellos, güey. Exacto. Este, y pero después llega el otro vato. Grita, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero es el que manda el japonés a ayudarlos, güey. Este, que la mata para... Conseguir, conseguir la sangre. Es que qué culero, güey. Pobrecita.
0: Ay, sí, pobrecita, pero se llevaron al humano para poderlos dejar pasar.
1: Ah, también, güey. Sí. <ríe> wey, me había, wey. Todo lo, la mayoría de ellos, los humanos te valen verga. Eh, y toda la, es a excepción de Dave Bautista y su hija. ¿Tú más te yo puede sentí, importar, güey. Yo
0: sentí feo cuando mataban a la reguera, güey. <ríe> es
1: que la matan bien feo, wey. Pero no es porque te importa el personaje, sino por cómo la matan, güey, lo que voy, ¿no? Bueno,
2: murió la versión de universo paralelo de Penelope Cruz.
1: <risa> en algún momento saldrá otra vez.
2: <risa> en algún universo de Penelope Cruz.
0: Así es. Y en alguna otra es eh, Hayek, Selena. ¿Cómo? Eh, Salma, Salma, Salma Hayek. Hayek. También tiene ahí un aire. Bueno, curiosamente, este, este malo, no sé si ustedes les recordó un poquito también a los caminantes blancos de Game of Thrones. Está. Sí, y se parece mucho. No
2: sé si alguna vez ustedes jugaron un juego de computador que se llama Sacred. Sacred, sí, okay. el 1, el 2 y el 3. A, sí. a, ¿A cuál se refieren? Sí. Y es? este, ese villano zombie con un caballo es un villano de 6. Mm,
1: sí, 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 de hecho. Sí, sí cierto, no no, me, me no, no, no había querido en cuenta. ¿ves? Sí, cierto, ahí, ahí viene eso. Mm
0: -hmm. Pero bueno, curiosamente, aquí este. Como dijo ya Don Com este Ojak, es este enemigo se puede reproducir. Aquí me parece que se notaba que ya iba para como una franquicia, ¿no? Porque por qué. Si los vas a matar todos, si es una misión de una sola vez, ¿por qué demonios meter una como continuidad? Entonces, bueno, ya, ya se veía como que. Y luego cuando se molesta, cuando se enoja, cuando llama al ejército, dije, ah, ok. Ahora sí se viene lo bueno. Me parece sí. que en, en esto no está mal planteado. La, el planteamiento de la historia es bastante bueno. Nos podemos quejar de la, de la ejecución, pero creo yo que esta es la evolución normal, la evolución que debería ven, haber venido hace mucho con las historias de, de zombies. En la única evolución sí. que he notado de las historias de zombies a llegar a, a esto y a un ejército o cosas que ya no se ponen mucho más complejas ha sido dentro del mundo de Resident Evil de los juegos. Sí, fuera de los juegos. Esto nunca pasó. Los, sí. los zombies Antes nunca dejan de zombis. Hay Una
1: película, eh, que ahorita tampoco no recuerdo cómo se llama, en la que también los zombies empiezan a como tener una conciencia y el que los está liderando es como un, un tipo negro que es un mecánico, pero ahí es más, eh, es un poco más intrascendente a comparación, porque aquí sí se ven como la sociedad de una manera más animalesca, por así decirlo, la sociedad que tienen entre ellos, entre los zombies alfa les llaman, si no mal recuerdo, ¿no? Uh -huh. este, y como que hay una relación entre como el, el, macho, el macho con su hembra y sus crías y cosas así Me porque el otro, más como de, el otro película es como de yo soy un más listo y les digo por dónde ir y aprendo a usar herramientas y les digo cómo y hasta ahí wey. pero aquí ya es un, es un desarrollo un poco más allá no
0: claro, cada uno piensa, de hecho había zombies que esquivaban uh -huh. las balas, sabían que eran que estaban siendo objeto de una mira sí. y, y, y te esquivaban Curiosa, curiosamente esto me, Te digo, me parece que es una Buena evolución a la, a la idea de los zombies, el que se vuelven más Complejos, e incluso Parece ser que para la secuela Tendremos zombies mecánicos o Androides, no sé, tecnología sí, desarrollada,
1: algunos cuando les disparan Tienen como cosas metálicas Es como, ¿qué?
0: <risa> bueno, si pienso tan gracioso no, no. que Se usó utilizar un casco, güey Dije, bueno, un sí, casco, sí, re cabrón sí. Porque ya ves, ah, es que las balas en la cabeza Aunque después al final, pues, la bala La última bala que acaba con él, dije, bueno, pues Qué chingados era esa bala, ¿no? <risa> era una bala explosiva, Ya sé, no tiene sentido
1: eh, Don Comics, eh, Perdón, Life luego dice, ¿tiene alguna importancia Que se puedan reproducir y que al final le manden Una bomba nuclear? Aquí no es el hecho De que los hayan matado y ya, sino de que Si algunos ya tienen la, la, eh, la capacidad. capacidad de hacerlo en algún otro lado que haya también este tipo de zombies también lo están haciendo y eso ya no van a necesitar matar para este, aumentar sus filas ya y ahora que son más pensantes pueden empezar a reproducirse para criarlos a sus eh, crías es que iba a decir hijos pero no sé si los, ya los a lo mejor sí los ven como hijos pero eso ya aumentaría de otra manera sus filas disminuirían eh, nuestras filas y aparte aumentarían de, el doble en las suyas,
0: ¿no? Sí, de hecho, estoy completamente de, de acuerdo con eso. Incluso se nota que la sociedad es un poco compleja. La eso también te da la razón de por qué la siguiente pregunta que nos hace Live es oye, bueno, ¿por qué si eran inteligentes? ¿Por qué nunca se salieron del, del perímetro de contención de Las Vegas? ¿Por qué no no saben si lo hicieron.
2: No hicieron, lo hicieron escaleras. escaleras.
0: Bueno, yo creo Pero que, que es, la respuesta eso es, es que...
2: Eso es un cliché ya que quedó del género. Desde son eh el tipo que cliché de los héroes peleando los zombies en una azotea y los zombies no pueden subir sí. pero si pueden tirarse bueno eso es... me parece que tiene que ver con lo que hace Snyder un cliché entender las reglas de los zombies claro si es que, de, como género y él él hace igual que el típico la, la luz del sol para los para los vampiros etcétera etcétera etcétera
1: que los desactiva <risas> aquí en, en este caso no
0: yo te doy una explicación un poquito más eh, eh, lógica me parece para mí eh, que no se salieron de ahí porque no querían salirse el zombie alfa que es Zeus sabe, él quiere una sociedad
1: enseñó, no más es, bien es, es un que animal se
0: no él se encerró o sea no, no se salió a conquistar el mundo una porque no tiene los números para conquistar el mundo no sabes qué tan es fue humano no sabes qué tan consciente es del armamento que tenemos los humanos y que aparte parecen animales por lo tanto su sociedad está contenida adentro en el momento que esa sociedad fuera creciendo sus números fueran creciendo como toda sociedad de animales se iban a movilizar y iban a estar más terreno y cazar más humanos, era cuestión de tiempo como Jurassic Park exactamente, si en ese momento no lo hicieron es porque
2: no eran los números suficientes es, es aparte, normal aparte, LifeAnimevo otra vez imagino que por la pandemia y todo el asunto del COVID pero <risa> me, no ha cambiado tanto el eje del <risa> mundo que, no, eh, que Snyder sea Christopher Nolan, eso no va a pasar nunca ni, ni en nuestra realidad, ni en cualquiera Sí, <risa> porque en algún momento parece que Zack Snyder fuera a Christopher Nolan y no lo es. Y nunca pero, le va a ser. No, no tiene nada.
0: Es que no tiene que serlo. Y si seamos sinceros, yo aquí también lo voy a ofender. No todo lo que hace Christopher Nolan es oro. Y ahí, y ahí vamos a encontrar en el que cuál es tu gusto y cuál es el mío. Tiene muy buenas historias para lo que él quiere contar, pero Christopher Nolan no podría contar una historia así de divertida. Tampoco. O sea, también depende de, hecho, de si que no
1: lo veo. De que si me no quieres ver algo divertido más bien en general pero, sí, cosas entretenidas y serias sí, pero algo que te llegue a dar incluso gracia, no lo veo haciendo algo así güey
0: algo, algo como lo que hace aquí que es emula el, el cine de Robert Rodríguez lo que sí puedo decir es que es un genio para contarte una historia dramática 1917 la vi hace como dos meses y me parece una obra de arte, claro ese es el cine que hace Christopher Nolan, obviamente sí, tienes
2: razón eh, Zack Snyder no es Christopher Nolan, pero tampoco es Ta Taika Waititi <risa> <risa> Bueno, ese <risa> señor menos.
0: El, menos. O sea, bueno, no nos podemos entonces quejar tanto de que Zack Snyder no se tome en serio el cine cuando tenemos cosas como Taika Waititi que bueno, el Thor de, de él, yo no lo tengo, yo no lo puedo ver como Thor, pero sí lo puedo ver como una super comedia de, de superhéroes. Sí, sí, es, sí es,
1: eso es una y Es cosa. Igual como de que si yo hago una película, no tengo que. Eh, ni tú lo ni los cómics van a hacer cosas parecidas. Tal vez podemos inspirarnos en lo mismo, pero el estilo va a ser completamente distinto. Okay. A los cómics le gustan un poco más las cosas clásicas y él se va a enfocar un poco más a ello. A claro. ti te, te podrías enfocar un poco más en la acción. Y yo solamente podría hacer y eh, enfocarme a en que fuera completamente algo visual.
0: Es posible. Y sí.
1: está bien porque somos distintos y hay distintas formas de hacer cine.
0: Va Vamos cerrando con lo último. ¿no ¿Cuál es su última lectura acerca del desenlace de, de esta película? ¿Les gustó cómo fue? ¿Les... A mí me pareció también otra vez muy slasher, muy al final de estas películas noventeras, ochenteras, en las que no sobrevivía más que uno si acaso les iba bien o ninguno, o sea ese tipo de películas no solía sobrevivir o quedar bien parado el bueno, recordemos que los slashers eran así. Este, yo personalmente a mí me gustó cómo terminó, sinceramente sí esperaba que pasara eso dije a ah, todo el mundo se va a morir aquí es que esto pinta que nadie nadie tiene aquí el boleto comprado nada más es es cuestión de tiempo de es cuestión de tiempo de quién quién va a llegar hasta el final y sí dije no puedes o sea la, te tardas el personaje más molesto para mí es la hija y es el que no va a morir. ¿Y qué crees?
1: Y eso no, fue lo que pasó.
2: Como en
0: buena película mexicana
2: son los hijos los que eh, sobreviven. Sí, de hecho sí. El legado Nosotros tiene
0: que seguir. Son sí. el futuro. Sí. ¿quién, aquí quién es el <risa> nuevo John Connor. Dije, ah, la hija es John Connor. Esta uh -huh. actriz que bastante guapa, sinceramente, aunque no me pareció muy bien arreglada para esta película. Aunque supongo que, pues, dentro, eh, de baja, en el desierto. Pero supongo. yo creo que eso pues era
1: sí. el chiste, ¿no? Que no te enfocaras en ella. En este momento, ella no es el foco, el foco es Dave Bautista. Ella está relacionada y tal vez en la secuela ella va a ser el eje. Ella el, el
0: Purnell es una, es una mujer muy, muy, muy guapa y seguramente se. Pues, esa aparte es bastante joven, 24 años, así que se perfila muy probablemente para ser la siguiente protagonista, ¿no? Al menos como una. Um, un John Connor. No siguiendo los pasos. No, de,
2: aparte, de la la le dan esa estética como de la típica chica que anda en patineta y fuma marihuana. Sí, claro, <risa> claro, muy 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 Miami. La vi, dije, muy Miami,
0: muy Las Vegas. Le dije, sí, sí le queda perfectamente.
2: Y salió en Kick-Ass. O sea, ya está encaminada. Bueno, aquí te, ve, vemos la próxima protagonista de una película de Marvel o de ese cómic. Es posible. Sí. <risa> esa es mi lectura. ¿A usted les gustó el final?
1: Eh, bueno, a mí sí me gustó y también, como te dices, era algo que me esperaba, güey. Eh, este pero pues es algo, eh, como tú dices en los slasher, que es de donde, eh, de donde está más este, inspirada eh, completamente, casi el completamente que diga, este, es algo que es normal en ese tipo de películas, de que o solo sobrevive uno o no sobrevive ninguno, y ese único que sobrevivió en la siguiente es de los primeros en morir, ¿no? <risa> en, la, en la secuela o en la... Uh, es, son los, siempre los primeros en morir, eso... Recuerdo en la de destino final, la que sobrevive es esta chica este que después muere también. Eh, no es de las primeras, pero también es obvio que se va, ella sí va a morir. Ya
0: me spoilé ese destino a final, ¿ves?
1: Ah, hey, mamón.
0: <risa> 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 usted, Uy, su lectura.
1: de le 10 años, ¿no
0: Su lectura
2: del final. Um, bueno, a mí no me gustó ni de principio ni de fin. <risa> eh, me pareció, eh, sí, es como te decía, un, un un videoclip con zombies. Y alta acción. Sí. Eh, pasó, va a pasar. Ahora el problema está que... Lomera, vamos a decirlo. Sí, es un, vienen dos películas y un, un animado. Espero que el animado sea mejor.
1: Este, <risa> yo, de hecho, ya que dices el, de lo del animado, eh, yo tengo expectativas. que Ahora sí, estoy otra vez en contra de mi propia regla de si no tienes expectativas, todo va bien. Pero las cosas en general este con zombies eh, me gustan cuando son animadas porque... Eh, se prestan un poco más para la acción Un poco más gráfica, porque pues Es, es caro hacer, eh, Hacerlo en CGI con personas sí claro. Y pues eso, en general Más bien como las, las series Gore, eh, y como ya vimos eh, con Invencible que, que la sangre es, Se ve bien chido, todo como Se va desmadrando, eso, ese tipo de cosas no es que sea un, que solamente me guste el gore, pero el, el gore animado creo que me gusta más que el gore en live action. Mm,
0: ok, ok. No estoy seguro si podría cantarme ahora, por alguna
2: de las dos. Ahora lo que también, eh, okay. esta película se filmó el año pasado, ¿o no? Sí,
0: sí. Entonces, entre porque el año pasado y este que, año, ¿no? La,
2: sí, porque ah. da la impresión de que los... Los, 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 este, los sí, son muy, muy reducidos en, en tamaño. Y eso sí. queda claro ya... El, cuando ven, van a ser desfastados de donde están los zombies, parece un peladero, una cuestión que no tiene más de 4 o 5 metros de, de ancho.
1: Sí, No, este, y aparte yo sé por qué salió hasta este momento. El, ¿Por qué? ¿Por qué? el personaje que sí, hace sí. de la, la piloto del helicóptero, antes lo hacía un hombre, pero a ese hombre lo, eh, le demostraron que era un acosador sexual y que hizo varias cosas así bien culeras y lo cancelaron. Y los de la película, güey, apenas se va a estrenar y ya nos cancelaron a este vato, pues dijeron, sácalo la chingada y metemos a otra actriz. Esa actriz no estuvo en contacto con ninguno de los otros. Todas las escenas en las que ella sale fue metida por efectos especiales, güey. Pues,
2: queda, queda claro. Uh -huh. Sí,
1: Porque sí. Ella, sentista, va, ¿no?
2: ella, ella va a otro ritmo. Cuenta como otra historia
1: y... <risa> sí, sí, sí. Un,
2: un, bien, un, un collage bien raro.
1: sí. Y sí se nota, pues, pero aunque se note Es como de, bueno a, Y a pesar de que, oh. pues, pasó Eso, este, es interesante Que lo hayan podido hacer para que saliera eh, Con un año después Porque hay veces que podrían ser hasta dos años eh, Para que todo quedara bien Y aunque sí no queda del todo bien Porque sí se nota que está como Desfasada, como tú dices, por el tiempo Porque cuenta, cuenta, perdón, otra historia Este, tampoco Queda eh, en el absurdismo de lo que Está esta película, tampoco queda Tan, tan separada,
0: ¿no? Ese actor que tú dices, yo estoy viendo y no hay nada comprobado, ¿eh? Perdóname, pero no, no me gusta eh, contradecirte en esto, pero él no tiene, solo tiene acusaciones. Y a mí las acusaciones me valen tanto como simplemente tweets, ¿eh? Si no tienes una sí. investigación que te haya comprobado nada, simplemente aquí lo que pasó es que muy probablemente la cultura de cancelación, él dijo algo que no les gustaba lo acusaron falsamente porque a las mujeres del feminismo les encanta acusar falsamente a los hombres, no importa que les arruinen la, uh -huh. la vida con una mentira. Este fue el caso con él, me parece, de lo que estoy viendo, porque estoy sí. viendo que solo quedó en acusaciones. Bueno, y esto
1: es lamentable. Eh, porque... eh, ese ya sería más bien... Eh, es que yo no yo tampoco vi eso, yo lo vi... Yo lo eh, estoy buscando, por ahí lo acabo de encontrar. ¿Sí? Ok. El chiste es que al, al tipo lo cancelaron y es por eso que se retrasó un año. Es algo es lo que... Yo me refería, pues, no tanto el, la acusación y todo eso, ese no, en, no era el punto, sino que por eso se retrasó un año completo la película. Es
0: que dijiste que le demostraron y a mí me pareció, a ver, a ver, a ver, entonces hubo una clase de ah,
1: yo escándalo. Bueno, donde yo lo vi porque me salió en... Y si sí, ya tiene más de tres meses que yo vi eso, no te lo voy a negar, que sí se lo habían comprobado. Bueno, lo mejor era de esas que están sesgadas co como... Este,
0: me eh, miró más de cinco segundos, me estaba acosando, <risa>
1: dije, güey, no, estaba viendo el sí, piso, a lo mejor era es eso, güey, y como Pero Netflix pues, ya...
0: es Netflix, pues, ya sabes bueno,
1: está, está y, pues, no, yo creo que lo, lo que queda por decir es, chupala Warner por no haber aceptado esta película tú Ahora
0: ve. Que bueno, Qué bueno. Al, al final, como dice la FNMBO, es que me parece que está mal mal hecha, mal pensada, mal guionizada. Creo que eso se cae en el terreno del tipo de arte que es. Y yo hasta pienso que, que o sea, no, no es que eso esté mal hecho, es que está hecho así a propósito. Eh, parece que es un, no. es un tipo de slasher de los 80, y sabes que los slasher de los ochenta así se sentían. Entonces, eh, puede que no te guste. Eso sí es completamente aceptable, porque no crees que los slasher de los ochenta son buenos, ¿eh? los unos son tremendamente aburridos el sí tienen mucho gore pero eh, y como, no tienen sentido oh, por te
2: pueden topic? gustar respecto a que si sí, mencionaba eh, Warner HBO Max llega a fines de julio
1: ah sí ya va a llegar de manera oficial
2: a ver sí sí llega a fines de julio y eh, lo que sería Star bueno eh, lo que es antes era Fox ahora se llama Stars Star llega me parece que a fines de junio lo que con no una aplicación era...
1: Lo que, no temporales temporales del de todo, sí, lo que todo todavía no me queda del, del todo claro es que está Disney Plus y aparte va a estar Star, pero sí. por tener los no, dos bueno, va a haber como un descuento o es el precio completo o algo así es lo que eso, no me queda claro Eso
2: eso no lo sé, sinceramente eso no lo sé
1: Porque tampoco lo no han dicho mucho, ¿verdad?
2: No, porque antes Fox tenía una bueno, está la aplicación de Fox Play cuando uh -huh. uno era suscriptor de los cables, era gratuita pero ahora también va a ser pagar eso es lo que no me queda claro porque estrenos, estrenos est 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 no va a haber ahí. Si lo que va a haber ahí va a ser el catálogo de Fox antiguo. Los estrenos van a pasar por Disney Plus.
1: O lo que no pueden poner en Disney, que es para adultos, pues, porque, por ejemplo. Claro. Lo
2: que Deadpool. Uh
1: -huh. Esas cosas que pues, a nosotros nos gustan uh -huh. y, pues, no están ahí porque, pues, eh, Disney Plus es completamente Family Friendly para toda la familia.
2: Y, te, ¿y, y a propósito de eso? que HBO Max llega a fines de, de agosto, dije julio, no me acuerdo. Bueno, de... el próximo semestre uh -huh, uh -huh. Eh, se, se anunciaron una nueva serie de Batman basada uh -huh. en el Team pss, con una estética, me parece, bastante, un poquito más oscura. Eh, y una nueva serie animada de Superman, eh,
1: Mi vida con Clark algo así. Que es centrada, está centrada en Luisa, ¿no?
2: Sí. Eh, me parece que tiene que ver. ¿Te acuerdas de esa serie que alguna vez se estrenó que se llamaba Powerless? Que en el fondo era la vida de los periodistas del Daily Planet. Ah, sí, sí. sí duró, ya me acordé. No, no duró más de una temporada, no, no le fue muy bien. El año pasado <risa> se estrenó y me parece que por ahí viene el animado. Pero el de Batman sí le tengo fe porque está basado en el Timbers. En el, sí, básicamente, claro. batman Es el que nadie animal.
0: quiere ver una serie de Superman sin Superman, una serie de Batman sin Batman, sino que le pregunten a Gotham. O sea, obviamente no.
1: Gotham está, está interesante Pero pues como no sale Batman Tampoco la llamó tanto la atención sí Sale
0: Bruce güey. niño, pero de ahí mm, okay. pero no Batman, es algo no
1: lo Batman, mismo güey. Obviamente
2: <risa>
0: Ok, ahí lo tienen vamos, vamos terminando, ¿qué les parece? Vamos acabando eh, algunos últimos comentarios Antes de despedirnos eh, deja nada más, agradezco Agradezco a todos los que nos acompañaron A Life en me y a los que todos nos escuchan en el formato podcast Si tú te quieres eh, Suscribir a, a nuestro Semanario, a nuestro podcast semanal Te dejo todos los vínculos en la descripción Si nos quieres seguir en nuestras redes Te recomiendo que te eh, Añadas a nuestro grupo de la nación Nación Poperto Forum, donde semana a semana Hacemos votaciones Y ahí estamos constantemente interactuando con la raza Ellos también postean memes y y todo lo demás te invito a conocer a amigos de la Nación eh, somos parte del grupo Uncore y tenemos eh, pues como conocidos más más creadores de contenido de muy, muy buena de muy alta calidad pero bueno, al final te recomiendo que también te suscribas a nuestras notificaciones en la página web para que te avisemos cuando publicamos nuevo podcast no requieres cuenta simplemente accedes a www.nacioncoparto.com le dices en el explorador que si sí quieres las notificaciones y ahí te avisamos cuando publicamos podcast eh, sin trucos nada, nada raro Solamente te avisaremos Cuando hay nuevos episodios Así que bueno Todo eso Búsquelo aquí en la descripción Aquí siempre te lo vamos a dejar Al final tu opinión Es lo que más importa Déjanos tú Aquí En, las, en los comentarios ¿A ti si te gustó? ¿Eres de la opinión Que Zack Snyder Simplemente sabe Tener buena fotografía Pero que lo demás Es una porquería? ¿A ti si te gusta el cine Tan un poco De contracultura Que ahora hace? Tú siempre tienes como siempre la última palabra por favor me, me gustaría saber lo que tú opinas, ahora sí
2: vámonos despidiendo por favor eh, de un cómics ha sido un gusto compartir esta, noche de, esta tarde noche de domingo otra vez con Aoyak, eh, Lord Poperto y todos los que nos hayan escuchado hablando de cine, malo bueno, quizás mejor será hasta la, <risa> hasta la próxima semana en el podcast de cómics mi nombre fue cómics aquí ahora tengo un canal de YouTube en que hablamos de cómics, literatura y algo más un gusto como siempre ahora tú por favor Aoyak
1: este bueno yo fui Aoyak buenas tardes noches días este espero que hayan disfrutado de este de este cine que podría ser mejor
0: <risa> pero
1: es entretenido al fin y al cabo vamos a dejarlo así este y um, yo ya, eh, ya habíamos comentado cosas sobre mi proyecto Que tenía como de cosas de un juego de rol Ya voy a, a sacar contenido de eso ah, este, ya, ya que está avanzada la partida principal Voy a sacar como mini cómics eh, Más que cómics van a ser viñetas, mejor dicho uh -huh. En la que voy a, a narrar lo que ellos, eh, mis jugadores han estado haciendo Así de que probablemente van a estar viendo dibujitos o cosas así que yo
0: hago. Perfecto pues bueno, yo fui Lord Carto. obviamente estoy acompañado por esos dos talentosísimos caballeros y pues bueno, lo que simplemente te podemos seguir ofreciendo es esta clase de contenido con profundidad, con opinión, donde te das cuenta que nadie está comprado por ninguna línea editorial todos tenemos opiniones tan variopintas y distintas como colores en el arco iris así que bueno, ojalá nos sigas escuchando y te guste el contenido y te guste el contenido que te seguimos ofreciendo si así es y quieres un poco más pues te recomiendo que vayas a nuestro Patreon Patreon Nación Puerto. ahí y ahí encontrarás una forma de apoyarnos para que sigamos haciendo esto y el podcast de recomendaciones exclusivo para patronos y también en nuestro Discord también hay una sección exclusiva para patronos así que pues bueno este, si nos quieres apoyar ahí lo puedes hacer eso fue todo por ahora por último te recuerdo que nos puedes escuchar en eh, iTunes y Vox Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.